0: Moin Moin zum Feierabend Open Education mit Markus Daimann.
1: und Christian Friedrich. Guten Tag, Markus. Guten Tag oder Moin, Christian. Moin, Markus.
0: Es ist 17 Uhr, ich glaube, da sagt man noch guten Tag. Erst ab 18 Uhr sagt man guten Abend, ne?
1: Ja, aber gefühlt ist schon 18 Uhr, oder? Wir hatten doch jetzt irgendwie so diese Zeitumstellung. Oh, stimmt auch wieder. Guten Abend, Markus. <lacht>
0: ja... Wir steigen gleich ein. Ähm, wir sind jetzt so lange schon weg gewesen. Vielleicht erzählen wir noch einmal, was wir hier tun, oder?
1: Was wir hier tun? Ja. Wir in dem Podcast. Mhm. Oh, okay. Ja, das ist, glaube ich, <lacht> gar nicht schlecht, dass man das immer wieder mhm. äh, dass ich nicht vergesse. Nee, wir, wir treffen uns ähm, im, zum Podcasten, um uns über Meldungen, über Entwicklungen. Oder ganz allgemein über prägende Diskurse in der Welt der Bildungstechnologie oder der offenen Bildung, auf Englisch eben Open Education, zu, zu unterhalten. Und ähm, das hat sich also zumindest für mich immer so ganz gut bewährt, dass man da so einen Sparingspartner hat. Und... Äh, die Dinge, die einem beschäftigen, die einem täglich auch so in den sozialen Netzwerken oder bei Konferenzen oder sonst wo begegnen, die einfach nochmal so zu besprechen. Und nicht, also nicht nur eben wie bei Konferenzen in der Kaffeepause, sondern auch mal regelmäßiger, wie jetzt im Podcast.
0: Genau. Letztendlich die verlängerte Kaffeepause oder der Abend nach der Konferenz. Genau. Also nur aufgezeichnet und nur mit uns. Und
1: ja. Ja, und je nachdem welche Regelmäßigkeit wir hatten, liegt also fällt eben mehr oder weniger an. Also heute ist ja so eine Folge, wo bei mir sehr viel, also auch in der Rubrik, was ich gemacht habe, zu berichten ist. Mhm. Dafür habe ich weniger Zeit gehabt, mich da intensiv mit Artikeln, also ich habe natürlich Artikel gelesen, aber äh, nicht so intensiv, sondern, aber das finde ich an dem ganzen Format eben auch so charmant, dass man eben ähm, sich darüber einbringen kann, eben was man gemacht hat und da eben auch dich oder unsere geschätzten Hörerinnen da draußen informieren kann über das, was man gemacht hat. Das muss ja nicht immer nur so ein Artikel, Blogpost oder, oder, oder sonst was sein, sondern man kann ja auch das, was man gemacht hat, was ja eben in dem Kontext ist. Und da kann man sich auch dann ausführlich drüber unterhalten.
0: Genau. Und ganz wichtig, vielleicht auch noch mal, noch mal zu Beginn gesagt, es ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, jemand wenn er oder sie sich nicht dafür interessiert, was wir zum Beispiel gemacht haben, auch ohne Probleme weiterspringen kann. Man braucht nur irgendeine andere Podcast-App, als die, die von Apple auf dem iPhone standardmäßig mitgeliefert wird. Fast alle anderen unterstützen Kapitelmarken und da sieht man dann eben auch, ähm, mhm. wohin man springen kann und kann das so tun, wie früher auf dem CD-Spieler schon fast. Insofern ähm, danke, dass du so unvorbereitet kurz erklären äh, konntest, was wir hier überhaupt tun. Die erste Rubrik, die wir haben, heißt bezeichnenderweise, was wir trinken. Normalerweise stehen da Biere. In unseren Fällen steht da heute Wasser.
1: Hast du jetzt auch Wasser eingetragen? Ja, ich äh.
0: hab's gerade. Hm.
1: Ja, bei mir ist noch ähm, zu, also ich bin noch nicht so im, im feierabendbier glaube ich. Ja. Darum jetzt erstmal ein Wasser obwohl Zeitumstellung war. Nee, aber ja. genauso. Ähm,
0: leider ist noch nicht Feierabend, deswegen gibt es noch kein Bier. Aber das gibt mir die Gelegenheit, die erste Marke zu setzen und wir sprechen darüber, ob wir Feedback bekommen haben. Ich habe ein bisschen Feedback bekommen. Ich fange direkt mal an. Ja, bitte. Ähm, einerseits war, hab ich, bin ich beim Edu-Camp in Neuharlinger-Siel angesprochen worden da hat Aha. mir jemand gesagt, ich habe nicht abgeklärt, ob ich namentlich nennen darf, deswegen tue ich es mal nicht, ähm, hat mir jemand gesagt und ich bin fand es tatsächlich eines der, der besten Feedbacks, die wir hier bekommen haben, also ich zumindest, ähm, so ungefähr im O-Ton, ich habe es jetzt hier mal so als Zitat geschrieben, aber ich habe es mir natürlich nicht so hart aufgezeichnet. Ich höre euch gern, weil ich nicht so gut Englisch spreche und ich über euch einen Zugang zu Artikeln bekomme, die für mich relevant sind, aber eben Englisch sprach ich. Ohne euch hätte ich das nicht. Und das fand ich irgendwie... Cool. Ja. Musste ich grinsen und fand ich gut. Genau, das höre ich gerne. Ja, ja, genau. Das sozusagen nur einmal für uns beide als Lobhudelei. Dann hat sich ja auch Matthias Andrasch mal wieder gemeldet. Schöne Grüße. Der jetzt, ich glaube, nach der letzten Folge überlegt, ob er was zu dem OER-Forschungsding von dir einreichen möchte. Und wir haben es geschafft, mal wieder von Jochen Robes lobend erwähnt zu werden. Nicht nur wir, sondern auch ein paar andere unter dem Dach von edu -funk FM. Das haben wir ja auch nochmal verlinkt. Da nennt er uns die Sammelstelle für Bildungspodcasts. Wir sind ja auch Teil des Netzwerks EduFunk FM und auf das bezieht ja. er sich hier. Und ähm, auch da finden wir alles für den Fame. Auch kurz namentlich Erwähnung. Sehr nett, vielen Dank.
1: Ja, von mir natürlich auch. Vielen Dank. Mhm. Freut uns immer wieder. Ja. da erwähnt zu werden. Das war ja nicht das erste Mal.
0: Nee, das stimmt. Und überhaupt, also auch Martina Emke hat sich ja gemeldet und hat zumindest unter dem Podcast Hashtag FOE Podcast ähm, einen Link verteilt. Das sah spannend aus. Ich habe aber noch nicht mehr geschafft, als es zu überfliegen zur Electronic Frontier Foundation Malicious Use of Artificial Intelligence. Ich habe es auch nicht geschafft. Ja, aber sind ja bald Osterferien bestimmt, dann machen wir das kurz, ne? <lacht> hast du noch irgendwas gekriegt, gehört? Nee, nee. Irgendein Israeli, der auf dich zurannt und sagte, ich höre euren Podcast immer?
1: So weit haben wir es noch nicht geschafft.
0: Hm. Ich setze mal die Marke. Und willst du anfangen,
1: damit hm. zu berichten, was du gemacht hast, oder soll ich? Nee, mach du, ich bin gerade noch dabei, da was einzupflegen. <lacht> <lacht> damit das auch vollständig wird. Nee, fang, ja. fang du gerne an. Mhm. Ja, es ist ja auch ein bisschen her. Ich habe jetzt geguckt, ich glaube, es sind
0: gut vier Wochen, seit wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Das ist ja dann doch ein bisschen länger als sonst. Deswegen habe ich nur so die wirklich, wie soll ich sagen, mehr oder weniger markanten Dinge, zumindest in meinem Kalender markanten Dinge, rausgegriffen. Das eine war relativ zu Beginn der vier Wochen dauernden Durststrecke, dass ich, wie du ja auch, am Abend nach der e qualification ich glaube an dem Montagabend war das, ne ähm, bei der, was war das denn, der kollaborativen Anpassung der Cape Town Declaration plus 10 auf den deutschen Kontext dabei war. Ist wahrscheinlich ein bisschen überkandidelt gesagt. ne Joran hat eingeladen, ähm, verschiedene Leute, die auch bei der E-Qualification waren, die deutsche Übersetzung der CPT plus 10 zu feiern. Und ich habe da einen kleinen virtuellen Part übernommen. Da habe ich auch gerade nochmal den Link reingesetzt und hatte letztendlich eine Unterhaltung von der CPT10 mit Martin Lindner und Martina Emke. Das war alles ein bisschen improvisiert leider, weil ich spontan wirklich an dem Morgen meinen kompletten Kalender und, äh, umbauen musste uns dann abends erst zwei Stunden später, glaube ich, da hingeschafft habe. Deswegen die anderen virtuellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dabei hätten sein wollen, haben es dann nicht mehr hingekriegt zu der Zeit. Das lag also an mir, aber ging leider nicht anders. Ähm, ja, aber das war soweit, glaube ich, ganz witzig und interessant. Ähm, ich war kurz danach irgendwie, eine Woche später oder sowas, dann in Düsseldorf vor dem EduCamp X ähm, habe ich spontan noch einen Vortrag übernommen beim Deutschen Schulleiterkongress. Oha. Ja, habe ich auch gedacht. Ähm, kam so zustande, dass ähm, bei, bei uns jemand im, im Team, wie das so ist, spontan erkrankt ist, aber, aber den Vortrag zugesagt hatte und wir das jetzt nicht einfach verfallen lassen wollten. Und dann habe ich sozusagen am Mittwoch entschieden, dass ich am Samstag in Düsseldorf einen Vortrag halte. Und der war auch wirklich so, so wie ich das sonst eigentlich nicht tue, so auf ganz frontal angelegt. Also es gab auch keine Nein. andere Chance. Ich glaube, ich habe einen 60-Minuten-Slot gehabt und habe auch 45, 50 Minuten gequatscht. Gott. Ja, was aber, hast du da alles aber erzählt? wer hier zuhört, weiß, dass ich das so nicht
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, es ging um, ähm, ich habe das versucht zu nutzen, um mal, wie soll ich sagen, was na, was ganz Neues war es nicht, aber mal einen etwas anderen, eine etwas andere Herleitung von Openness in Bildung herzuleiten. Mhm. Ähm, und letztendlich habe ich, also der, der Vortrag hieß, ähm, ich glaube irgendwie sowas ganz Kugeliges am Anfang, Lernen Reloaded, also sowas, was ich mir nie ausgedacht hätte, aber dann der zweite Teil des Vortragstitels war dann schon ein bisschen, wenn auch weniger griffig, dann aber doch irgendwie handelbarer, ähm, ich glaube, wie Wikipedia und OER das Lernen bereichern. Ah oh ja. Und ich habe halt angefangen mit so einer letztendlich der Frage, was ist Lernen, was ist Lehren, was ist, was hat das für ein Ziel, warum machen wir das? Und hat sich damit in den letzten, hat sich beim Lernen mit dem Netz, in Anführungszeichen, oder gar nicht mal in Anführungszeichen, beim Lernen mit dem Netz, in den letzten 25, 30 Jahren was geändert. Also hat sich dadurch, dass das Netz jetzt auch Tool, Medium, Ort des Lernens ist ähm, etwas geändert und von da aus weitergehend habe ich dann letztendlich versucht zu, zu schauen, welche Art von welche Art von Bildung, welche Art von Digitalisierung wollen wir denn eigentlich? Mhm. Also sowas ähm, versucht zu zeigen, dass einerseits sich viel verändert hat, aber andererseits viele von den an, alten in Anführungszeichen Kompetenzen durchaus noch eine Rolle spielen. Ja. Ähm, Will die aber wiederum nicht zwangsläufig dadurch fördern, dass wir einfach nur digitalisieren. Also, ich finde, so sinnvoll oder unsinnvoll sowas wie, was ist es denn, eine Schulcloud auch sein mag, letztendlich fördert die ja nicht das, wonach alle rufen, nämlich irgendeine Art von Kompetenz, sich souverän, selbstsicher und mündlich ja. im Netz zu bewegen, zum Beispiel. Ja. Wird ja jetzt, ob, ob du jetzt eine Schulcloud hast oder nicht, spielt ja eigentlich keine Rolle, weil es ein geschützter Raum ist, in dem Wer auch immer Inhalte einbindet und wahrscheinlich auch noch, oder, und du jetzt ja zumindest die Möglichkeit hast, irgendwie Inhalte auch aus dem Netz oder das Netz als solches irgendwie zu restrikt, irgendwie zu, zu, zu verstecken oder überhaupt hm. nicht nutzbar zu machen. Ja. Ähm, und dann letztendlich so überhaupt, dass das Argument sozusagen, naja, in dem Vortrag schon mehr oder weniger als Gegenentwurf positioniert, Wenn wir auch, glaube ich, alle wissen, dass das irgendwie noch anders ist, gelagert ist, ein Stück weit offene Bildung und offene Bildung auf verschiedenen Dimensionen, eben zum Beispiel Content, aber auch Pädagogik, Infrastruktur, alles, was damit irgendwie zusammenhängt, mhm. herzuleiten und zu sagen, damit, das ist eigentlich ein super Tool, um das zu erreichen, was wonach alle rufen mhm. und so diese Kurve zu kriegen irgendwie. Ich wollte das auch aufschreiben und ich muss das auch mal tun, was ich da gemacht habe, weil ich da auch tatsächlich um Feedback sehr verlegen bin. Ich finde die Idee sozusagen, einerseits, ich meine, das ist ja auch dir nicht neu, irgendwie Bildung zu positionieren als zumindest ein Bestandteil einer souveränen Partizipation in der demokratischen Gesellschaft sozusagen, ja. das, das sozusagen als eins der, der Leitmotive von Bildung zu, zu begreifen. Und andererseits zu argumentieren, dass Öffnung von Bildung und auch Arbeit mit digitalen Tools und Methoden ähm, einen Beitrag dazu leisten können. Mhm.
1: Aber ich finde es ich find äh, äh, absolut richtig und, und auch äh, leider viel zu selten gemacht, so wie du es jetzt äh, gesagt hast, man sich mal grundlegend... Gedanken macht, was wir mit Bildung und Lernen und Lernen überhaupt bezwecken. Sondern äh, oft geht man in den umgekehrten Weg. Ne? Hier ist jetzt Technik mhm. und Digitalisierung und ähm, jetzt muss alles oder jetzt jetzt wird alles besser und äh, es kann alles besser werden und es muss alles besser werden. Also auch dieses, dieses ganze Normative, mhm. ne? Es muss alles ganz grundlegend anders werden. Bildung muss ganz anders werden. Hochschulen, wir brauchen ganz andere Hochschulen, ne? wo man sich dann fragt, warum. Ja, gar keine. aber warum? Ne? Und, und wieso? Und wenn man dann nicht sich erstmal also diesen Klärungsprozess äh, vollführt, dann läuft man immer in die gleichen Muster hinein. Dann die Argumentation, ja, Technik allein ist nicht so, haben wir auch noch Didaktik. Und ganz wichtig ist, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Und das ist halt immer, ja, das ist immer so unergiebig, ne, das ist so unproduktiv, mhm. Mal, das sind immer die, ja, so, so Schleifen, die man da führt und die führen halt weg vom, vom Eigentlichen. Weil man sich halt nicht die Zeit nimmt, so wie du jetzt, da äh, dann mal grundlegend ranzugehen und dann auch noch irgendwie das zu verknüpfen mit, mit einer Erzählung, äh, eben Open Education, Öffnung von Bildung oder Digitalisierung, weil da macht ja erst Sinn. Digitalisierung an sich ist ja kein, kein Selbstzweck, sondern das muss ja eben ähm, so eingesetzt werden, dass es Sinn macht. Aber dafür muss man erstmal den, den, den eigentlichen Gegenstand verstehen.
0: Hm. Ja, genau. Und das das habe ich mal versucht. Das habe ich ja ich glaube habe ich auch schon hier mal erzählt bei dem Vortrag bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo ich auch mal die Chance hatte, irgendwie 200 Lehrerinnen und Lehrer für eine halbe ja. Stunde in einem Raum können zwar weglaufen, aber fallen auf, wenn sie es tun. Also sind sie sozusagen mir für die Zeit ausgeliefert und um sowas mal auszuprobieren und mal zu gucken, ja. was passiert. Und ich hatte ehrlich gesagt, also das war ein Vortrag an einem Samstagmorgen um 10 Uhr. Also jetzt nicht irgendwie wurde, wie soll ich sagen, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass irgendwie der Raum voll ist, erstens. Zweitens, dass die Leute, die im Raum sitzen, mir interessiert und aktiv zuhören in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und was mich überrascht hat, also und ich meine das gar nicht despektierlich gegenüber Schulleitern mhm. oder Schulleiterinnen und Schulleitern, der, der Kongress heißt ja nur der deutsche Schulleiterkongress, aber es waren auch Schulleit Schulleiterinnen da. Ähm, dass, dass die, wie soll ich sagen, das, was ich da gemacht habe, ist ja schon zunächst mal die, wie soll ich sagen, die erste halbe Stunde war relativ abstrakt und erst hinterher bin ich dann sozusagen mit Beispielen gekommen ne, und gezeigt, guck mal, so kann das aussehen und trotzdem haben die aber wirklich gut folgen können die haben auch alle zustimmend genickt als ich das dann so den einen oder anderen Punkt dann irgendwie so herleitete und dann sagte, guck mal, das ist jetzt sozusagen mein Verständnis von Lehren, Lernen und Bildung für heute mhm. ähm, das ist ja dann irgendwie auch mal ein Zeichen dass jemand, der sich irgendwie nicht den ganzen Tag mit Digitalisierung Öffnung und was auch immer von Bildung rumschlägt dass die Leute trotzdem irgendwie mit 100 Damen und Herren irgendwie in so einem Raum sitzen, sitzen bleiben an einem Samstagmorgen und dem Friedrich, der mit einer ordentlichen Erkältung da vorne steht und den Quatsch erzählt, dann auch noch zuhören und mit ihren Fragen auch wirklich, also die Diskussion im Anschluss war spannend. Also die mhm. hatten wirklich, ich habe dann, ich glaube, entgegen dem vom Veranstalter vorgesehenen Format am Ende 10, 15 Minuten für Frage und Diskussionen reserviert. Mhm. Und die haben wir vollkommen ausgenutzt. Ich war eine halbe Stunde hinterher noch da und habe mit Leuten irgendwie drüber gesprochen, wie sie das denn jetzt machen können, was erste Ansätze sind und so. Das war wirklich gut. Ja, sehr schön. Also das sozusagen nur auch als, als wie soll ich sagen, es wird ja oft behauptet, dass so ein abstraktes Ding und wenn das nicht irgendwie sofort umsetzbar ist, irgendwie kein, dass das auf so ein in so einem Format bei so einer Veranstaltung nicht funktioniert und das sehe ich überhaupt nicht so. Ja. Naja, von da aus bin ich dann zum Educamp nach neuherlinger see gefahren, habe den letzten Bus in ich glaube Ebsen oder so hieß es oder Ebsen noch gekriegt, damit ich es noch irgendwie dahin schaffe oder bis dahin bis Ebsen glaube ich und dann naja ähm, habe dann wegen des Vortrags praktisch den ersten Educamp-Tag verpasst, kam aber rechtzeitig zur zehn-Jahresfeierabends an und bin dann am Sonntag wieder zurück nach Hamburg gefahren. Ja, und Educamp war auch, also das vielleicht nur in ein, zwei Sätzen, ähm, interessant, interessant, war ja mein erstes, es endlich mal geschafft hat zum Educamp. Es war auch, ähm, interessantes, wie sagt man, interessantes Publikum oder eine interessante Mischung von Teilgebenden, ähm, eins, zwei, drei alte Bekannte gesehen und ein paar neue kennengelernt. Die Session, die glaube ich bei mir am ehesten hängen geblieben ist, ist die zum Thema Datenschutz. Das war so ein bisschen in so einem Diskussionsformat angelegt, von zwei, wie soll ich sagen, Protagonistinnen oder Kontrahenten, die, wo der eine gegen Datenschutz argumentiert hat und die andere wiederum gesagt hat, Datenschutz ist wichtig und brauchen wir. Mhm. Und gegen Datenschutz argumentiert nicht, weil Datenschutz irgendwie doof ist, sondern weil es angeblich so hinderlich ist
1: innerlich für die
0: Lehr für Lehre Lehr die Innovation. Ja, ja, ja. und Das stimmt ja auch, wenn das unreflektiert passiert, also so, wie so unreflektiert passiert, klingt so böse, aber wenn ein Lehrer ein Quiz-Tool einsetzt und um die Ergebnisse im Vergleich zu allen anderen zu sehen, dass er einen unique identifier braucht und dann automatisch personenbezogene Daten eingesammelt werden, <lacht> dass das dann irgendwie schwierig ist, ähm, ist aber glaube ich kein Problem, des, also in dem Fall glaube ich kein Problem des Datenschutzes, sondern Problem des uninspirierten pädagogischen Ansatzes. Mhm. Ähm, davon mal ganz abgesehen, ähm, weil ich dann hab ich stand ich mit vielem quer. Ich habe auch im Nachgang, das hat übrigens mit dem EduCamp, glaube ich, wenig zu tun, einen Beitrag gelesen von jemandem, der Datenschutz irgendwie als als das größte Hindernis für Digitalisierung in der Schule und Hochschule identifiziert hat. Ich finde diese Diskussion wahnsinnig einseitig und habe immer, immer wieder fest, dass Leute, die sich, das, also ich selber bin auch öfter vor die Datenschutzpumpe gelaufen in meiner Hochschulzeit, aber es gab immer einen Weg, das irgendwie trotzdem umzusetzen, was ich vorhatte, vielleicht mit einem anderen Tool und so weiter, aber es gab immer eine Chance, da irgendwie noch was zu machen, aber das führt vielleicht, wer jetzt auch schon zu weit, ist vielleicht auch nochmal ein eigenes, vielleicht muss ich da auch mal was zu schreiben.
1: Ich glaube, das ähm, ist einfach symptomatisch für viele Diskussionen, die im äh, Digitalisierungsbereich geführt werden, dass die einseitig geführt werden. Ja, das, stimmt. Ne, das was man am Anfang schon hat. Man muss sich einfach die Zeit nehmen und ich mache das ja auch nicht immer. Also ich hatte auch ein paar Erfahrungen mit Datenschutz zu meiner Zeit noch an der Fernuni in Hagen, wo das auch ja immer so als Verhinderung aufgefasst wurde, aber ich müsste mich da jetzt auch wieder neu mit befassen, weil die ganze Diskussion geht da ja weiter ne? und dann gibt es ja wieder neue Erfahrungen, wie Leute das umgehen oder ne, mhm. was sie erlebt haben und das braucht man eben, weil das, also man muss sich da auch mal wieder neu drauf einlassen und muss dann weg von diesen holzschnittartigen Haut drauf argumenten ist Verhinderung oder ne, so ähnlich mhm. wie es, ne, also natürlich braucht diese diese Position, auch wie es bei der Session wohl gewesen ist, aber ja muss, eben, ja, muss sich eben immer damit auseinandersetzen. Aber dafür kann ja so eine Session ja gut gewesen mhm. sein, dass du inspiriert wirst. So habe ich es ja auch verstanden.
0: Genau, also es war ursprünglich ein bisschen zweidimensional angelegt, so wie du es gerade beschrieben hast. So, ne? Also ja. es gibt ein Spektrum von Datenschutz ist gut bis Datenschutz ist kacke. Mhm. Ähm, Im Verlauf der Session kamen wir dann aber, glaube ich, so dahin, dass, wie soll ich sagen, es ist natürlich so, dass irgendwie Hochschulgesetzgebung oder Datenschutz oder in der Schule, Hochschule und so weiter oft noch so angelegt sind, als hätte es, als wäre die Digitalisierung nie passiert. Ne? Also das, hm, das ist ja, das soweit gehe ich mit irgendwie. Ne? Dass das Datenschutzgesetz irgendwie ganz oft irgendwie auf so ein ganz oft auch wirklich paranoiden, risikoaversen Ding beruhen ja. oder eine, so eine Haltung beruhen, die wirklich auch ja. das Ziel hat, viel zu verhindern ich fand daran aber spannend, dass sozusagen nicht die Frage gestellt wurde, in welcher Art von System wollen wir denn arbeiten oder ne, also muss, müssen wir dann vielleicht irgendwie systemisch irgendwas ändern, damit wir gut arbeiten können. Die Frage kam gar nicht, sondern es so. kam, oder die kam zunächst mal nicht, ich habe sie dann irgendwann gestellt, aber ähm, es kam zunächst mal das Plädoyer dafür, den Datenschutz aufzuweichen. Mhm. Was irgendwie halt entlang des Spektrums sozusagen sich bewegt. Ne? Und das fand ich irgendwie ähm, schade, aber habe dann ja auch meinen Unmut kundgetan, wie das so ist bei einem Edu-Camp kann man dann ja oder bei einem Barcamp allgemein mhm. kann man dann ja sagen, ja. das oder kann man sich schlecht hinterher hinstellen und sagen, das hat gefehlt, sondern sollte es eher anders machen. Mhm, mh. Und das war dann insgesamt, glaube ich, auch eine gute Session. Also ich glaube, die, die Diskussion war spannend.
1: Schön. Mhm.
0: Ja. Und dann hatte ich natürlich noch ein Highlight, aber das teile ich mit dir, wenn man so will. Wir waren eingeladen bei dem zugehört Jubiläums-Podcast Folge 50 und durften da live mit podcasten. Unter witzigerweise der Fragestellung, wie es sich denn so anfühlt, bald den Podcast mit den meisten Folgen zu haben im Bildungskontext Deutschland, was wir na, zumindest wenn man die die Folgennummer mitrechnet, ähm, sind wir heute mit zugehört gleichgezogen. Ähm, oh. Offiziell Folge 50. Wir haben dabei, unterschlagen dabei aber die beiden Folgen, die wir zur BDW hatten. Was ja. war das? Bildung in der digitalisierten Welt. Ja. In 2016 war das, glaube ich, ne? Ja. Ja, 2016. Die zwei Sonderfolgen, das heißt eigentlich ist heute schon Folge 52. Oh.
1: Ja. Dann haben wir schon mehr. Okay. Jetzt haben wir es geschafft, glaube ich. Ja, können wir uns zur Ruhe setzen. Weißt du, dann, dann ist Feierabend mit Feierabendbier.
0: Wie viel hat der in Bildung Zukunft Technik? Weißt du das? Ich
1: äh, mal nicht, an, auswendig. Mal. nicht auswendig.
0: Nicht auswendig.
1: Wir sind doch auch bei Edufunk.
0: Das musst du doch wissen. Ja. Warte. Ach, die haben wir schon lange. 47. Ja. Ich, ja. ja, dann. Hm. Haben wir es jetzt geschafft? Können wir uns zur Ruhe setzen? Ja. ja das ist so viel zu mir. Wie war es denn bei dir?
1: Bei mir war es zum Teil wie bei dir. Also du hast ja ein paar Sachen schon genannt, wo ich auch war. Äh, zum Beispiel bei der Equal. Also ich war ja vor diesem Cape Town Declaration äh, Presse ja, ja nicht Pressekonferenz, sondern Release Party. War ja die E-Qualification in Berlin als ähm, Leistungsschau, wo die ähm, Bauern ihre trächtigsten Kühe äh, vorf vorführen. Äh, in dem Fall eben geförderte Projekte. Äh, war es so ja. schlimm? Nein. Ja, das. War schon schlimm. Ja. Okay. ja, das tut immer darauf an, wie man. was für Erwartungen man hat und äh, ja. Wie, wie, was, einem, was, was das mit einem macht. Also ich kenne das ja schon, ich war ja letztes Jahr schon dort. Mhm. Es, war, es war jetzt auch viel größer als beim letzten Mal und äh, es war jetzt auch in diesem Kongresszentrum. Man kann ja dann eben seine Projekte präsentieren in äh, sogenannten Projektlupen. Das ist einfach nur so eine Stunde Frontalbeschallung, PowerPoint-Schlacht oder ein Workshop, äh, der ein bisschen länger ist. Wir haben dann einen Workshop eingereicht und äh, ich hatte dann äh, mit, mit Unterstützung von von Manfred, der eigentlich also Manfred Schäger aus Hamburg, der eigentlich gar nicht in dem Projekt dabei ist, aber weil die anderen Kolleginnen und Kollegen nicht konnten, weil äh, die Organisation uns also wir hatten Projektlupe und Workshop mhm. eingereicht und es wurde beides zur gleichen Zeit eingeplant. Das heißt, wir mussten uns aufteilen. Ja, na, ja genau. Und ich hatte irgendwie für den Workshop äh, 63 Anmeldungen. Da waren, da kamen halt nicht alle, aber es war schon gut besucht. Was war denn? Und, sorry, welches Projekt hast du im Workshop vorgestellt? Genau, das, das also, Projekt das so, ja. äh, OER-Projekt äh, Jointly, was ja jetzt in der aktuellen Förderlinie noch läuft. Äh, gemeinsam äh, OER erstellen, verbreiten, vernetzen. Da haben wir auch so ähm, einiges erarbeitet, unter anderem diesen Trainerkoffer mit Wissensspeicher, Handlungsanleitungen, Präsentationsmaterialien und so weiter. Und wir haben uns dann, wie man es in der Didaktik eben auch gern macht, also wir waren sehr spontan bei dem Workshop, haben uns dann vorab so ein Konzept äh, überlegt und haben das dann auch, äh, auch in Mischform gemacht mit äh, Präsentation und dann am Flipchart gearbeitet, die Leute ein bisschen motiviert, es hat es hat echt gut funktioniert, also wir haben äh, die am Anfang auch so ein bisschen vorstellen lassen und weil es ja eine größere Gruppe war, dass so ein bisschen Bewegung reinkommt, dass sie dann so ein bisschen Erwartungsabfrage und dann haben wir an verschiedenen Themen gearbeitet, dann haben die sich eben so, so Gruppen ähm, ge zusammengefunden, dann wurde nochmal Zusammenfassung gemacht und plötzlich also, wie das für einen war und, ja, Feedback war echt gut und mir, mir hat das auch viel Spaß gemacht. Also, mhm. das ist ja auch mal was du da draus machst, ne, bei mhm. so einer E-Qualification. Was jetzt weniger toll war, war so die Eröffnung, die die Keynote nämlich von äh, Christoph Igel vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der da seine das sein heißt Bullshit-Bingo in drei Minuten, also nach drei Minuten schon voll hatte, also meiner Meinung nach, weil, ja, das es passt halt überhaupt nicht zu, zu der, zu der, mhm. also zu, zu der, zu den ganzen Projekten, zu dem Alltag, was die machen. Also es ist ja nicht nur OER-geförderte Projekte da, sondern eben was mit, äh, beruflicher Bildung, Medienkompetenz, Inklusion haben es jetzt auch neu dabei mhm. als Förderlinie. Und dann kommt einer und erzählt dann irgendwas von, Educational Intelligence, Disintelligent, Machine Learning und, und es wurde halt immer schlimmer. Also er hat dann äh, die Folien gezeigt und also spätestens nach der dritten Folie sind 90% der Leute ausgestiegen, inklusive mir, weil das halt so, so abgefahren war und der hat es halt so erzählt, als wäre das jetzt die, die, die Selbstverständlichkeit schlechthin, was da, was da jetzt auf uns zukommt und was wir da, was wir da forschen. Also da ging es irgendwie darum, wenn ich das ganz grob erinnere, mhm. dass man eben aus Maschinen Daten aus, in Echtzeit auslesen kann, was die jetzt gerade brauchen und das dann eben den armen Menschen, die dann jetzt noch diese Maschinen bedienen müssen, aber die Maschinen sind halt leider noch nicht so schlau, dass sie alles selber machen können. Also es braucht immer noch diese, diese Menschen, so ein paar. Und dass die wissen, was die Maschine jetzt gerade braucht, ne, du kannst ja nicht irgendwie so 500 Seiten Anleitungsbuch studieren, sondern die Maschine mhm. ist ja immer im Einsatz, dann machen die eine Echtzeitanalyse und was die dann brauchen und Optimierung und so weiter, kriegen dann die Menschen dann, was weiß ich, auf Tablet oder Smartphone und können dann die Menschen noch besser bedienen als vorher. Ne? Und sowas wird da erzählt. Ne? Also es ist, es ist absurd.
0: Okay, aber was hat das denn mit, ja, Lehre, mit Lehre zu tun? Oder ja, nichts
1: Das ist doch nichts Das ist doch das. das passt hm. das, ist, das passt überhaupt nicht. Ja, was, was die sich damit bezweckt haben, wie, wie wer denn überhaupt eingeladen hat, was was das soll. Ne? Also, weil die, die, die ähm, vom BMBF, die Frau Hausdorf, die hat ja in ihrer Eröffnung dann noch gesagt, äh, so was sie alles gefördert haben, die verschiedenen Linien, da hast du ja schon so ja. ein bisschen Struktur und Programm erkannt. Ne? Aber wenn dann so einer kommt und da auch überhaupt keinen Bezug dazu nimmt, sondern nur äh, von, von, von irgendwelchen äh, Shop, Shopfloor-Management, also wenn dann die armen Maschinenbediener da in der Fabrik da, also ich kannte, ich kannte 90 davon gar nicht, ne? Und da ist, der hat auch, der hat sich auch nicht mal die Mühe gemacht, da ähm, irgendwie äh, was, was zu Bildung oder einen Bildungsbegriff zu sagen, sondern es ist halt die brachial ingenieur informatik sich da drauf. Ich habe mich auf Twitter dann so ein bisschen abreagiert, ich habe dann auch Beileid oder mit, mit Mitleid äh, erfahren, das hat mir auch mal gut getan, ne? hm. Ja, Aber äh.
0: ich habe ja also es ging ja sozusagen um oder E-Qualification allgemein, dreht sich doch so um Weiterbildung und in der Betriebsbildung ja, genau und sowas. genau. Ne? Also genau. Ist ja eh nochmal, wie soll ich sagen, etwas also merke ich auch so in meiner Arbeit, wenn ich sonst so irgendwie als, als Berater oder wie auch immer unterwegs bin dass es nochmal eine etwas andere Welt ist. Aber ja, ja, ich habe jetzt ja nochmal bei ihm, ich habe jetzt tatsächlich einfach mal ganz stumpf nach ihm gesucht und habe das Erste gefunden beim Netzwerk Digitale Bildung ja. ähm, mit einem Statement, das Internet der Dinge und Industrie 4.0 verändern die Wirtschaft. Ja, ja. Qualifizierte Human Resources werden die Change Agents, die Gestalter ja, und Macher in ja. den Unternehmen betrieben jetzt sein. Das kommt
1: alles wieder hoch, was ich verdrängt habe. Das ja, ist, so, die, die können auch keinen, keinen vernünftigen deutschen Satz sagen, ne? ohne irgendwelche Bullshit-Anglizismen zu verwenden. Upskill, Change, uh, Maker, ne? Human Resource. Ach, ganz ja, ja schon. Aber die,
0: ja, was ich, es ist an der Zeit, die berufliche Bildung für die zweite Digitalisierungswelle neu zu denken.
1: Ja, das, ja das, 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 das hat er da glaube ich auch. Ja, sind das. wir
0: nicht schon irgendwie in der vierten Digitalisierungswelle?
1: Ja, vierte Revolution und was weiß ich. <lacht> Nein, ah, ich, ja. ich
0: frage ich frag ja tatsächlich ernsthaft. Ich will mich gar nicht über ihn... Also ich bin... Ich habe den Vortrag nicht gesehen, deswegen darf ich mich nicht über ihn lustig machen, glaube ich. Steht mir auch nicht zu. Aber die, ähm... Ich finde, also bei, halt bei diesen... Also bei dieser Art, Digitalisierung zu präsentieren, kommt bei mir immer noch so... Wer war das? So dieses oft zitierte... Ding von einem Volkswisch Volkswirtschaftler, okay. äh, nee, ich glaube, es war Keynes, der gesagt hat, wir machen uns alle arbeitslos und irgendwann arbeiten ja. 90 Prozent der Menschen nicht mehr. Ne? Ja. Immer wenn okay. ich sowas lese wie das hier, denke ich mir genau das. Ja, Wenn es nur noch ja. Change Agents braucht, dann gibt es ja irgendwie ja. pro leitigenden ja. Betrieb noch drei Leute, die mit dem Tablet irgendwo sitzen ja. und der, der Rest, der früher irgendwie sonst was gemacht hätte, sitzt mit Schirmchen Drinks zu Hause oder was.
1: Das ist auch so eine Utopie, aber das ist ja, genau der also, Diskurs, den wir in vorherigen Folgen schon hatten. Da geht es nämlich um sowas wie gesellschaftliche oder ethische Verantwortung von Ingenieuren. Und das, und das war halt so ein Paradebeispiel. Ne? Da hat er nur seine Ingenieurbrille auf. Da muss ich natürlich auch legitimieren äh, mit seinem. Ich, ne, der wird ja auch Fördergelder bekommen für sein äh, Forschungsinstitut zu künstlicher Intelligenz und dass man da eben äh, zeigt, was man tolles macht. Hat er, das, hat er das gezeigt. Aber da geht es halt eben nur um äh, künstliche Intelligenz, um ihrer Selbstwillen beziehungsweise die Anwendungen, die sind ja dann so krude und so ja für uns, ne, wo der Magen rumdreht, ne, weil ähm, nicht alles, was man machen kann, sollte man machen oder ist sinnvoll, sondern da fehlt eben vorab mal sich Gedanken zu machen, wollen wir das überhaupt oder ist das sinnvoll? Und die Fragen werden halt gar nicht gestellt und damit überrollt er und überrumpelt er ja auch alle, beziehungsweise der ist ja nicht mehr anschlussfähig, also kommunikativ, weil er alle abhängt, weil da kein Mensch mehr, mehr, mehr das versteht, weil er eben so advanced ist mit seinem KI-Forschungsinstitut. Hm. Ins hm. Ja.
0: Ja, ich, ich habe mir die noch nicht genauer angeguckt. Ich bin halt gerade so auf der, der Webseite gelandet und ich finde halt, ach, das, ganz, das sind ja ganz oft ganz viele Sachen irgendwie problematisch. Wahrscheinlich sind auch ein paar Sachen gut, die ich jetzt nicht sehe, aber wenn du irgendwie auf KI klickst und da kommt direkt ein so ein humanoider Roboter auf dich zu und lächelt dich an und ist natürlich ach, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie nicht nicht meine Vorstellung von KI, das ist irgendwann so ein bisschen so dass da versuchen Leute irgendwie das Abbild des Menschen zu bauen, mhm. ohne sich über tatsächliche Anwendungen Gedanken zu machen und warum man sie will, vielleicht.
1: Aber das ist auch schon überinterpretiert. Ja, also um es kurz zu fassen, es war ganz furchtbar. <lacht> äh, die Kino, dann gab es eine, eine Podiumsdiskussion, die fand ich jetzt auch nicht viel besser, weil da war auch ähm, nicht, nicht äh, für die allermeisten Projekte anschlussfähige Diskussion. Sie haben sich da oben hingesetzt, selbst mit wie toll sie wären, irgendwelche Social Entrepreneurs, ja, war, also es hat nicht gepasst. Dagegen war dann, wenn man wieder down to earth war mit den anderen Projekten, da gab es äh Führung, wo man schnell Überblick bekommen hat, was die da alles machen und das war das war wiederum ganz gut, weil also aber das ist es ist eine riesen, riesen Lücke, die da klafft, ne? oder einmal dieses dieses total advancede, wo das eine, eine mega Elitendiskussion ist, wo, wo eine Handvoll Leute da überhaupt versteht oder vorgibt, es zu verstehen, was es ist und die 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 eigentlichen Dinge, ne? die, die dann in das sind ja dann Themen, also gerade wo ich jetzt drin war mit OER, das sind mhm. ja ganz breite Dinge, also freie Materialien suchen, finden, erstellen, zusammenarbeiten, Policies erstellen, rechtliche Fragen, das sind ja, ne, das hat ja mit KI erstmal nichts zu tun. Ja, also ich glaube, wir haben da generell überhaupt noch keinen Modus gefunden, wie man, äh, mit, wie, äh, wie man diese verschiedenen Gruppen miteinander ins Gespräch bringt. Da tun sich viele sehr schwer. Ähm, da könnte ich jetzt vielleicht direkt mal überleiten, Nämlich, ich war dann ähm, noch, ähm, das ist kein chronologischer Zusammenhang oder keine, äh, rein, keine chronologische Reihenfolge, aber ich war ja unter anderem bei meiner Deutschland-Tour noch in Essen im schönen Ruhrgebiet bei der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Das ist ja meine Heimatgesellschaft mhm. sozusagen. Die haben äh, alle zwei Jahre ihren großen Kongress und der diesjährige Kongress hieß äh, Beweg also Motto Bewegung. Und da haben Sie äh, einen Eröffnungsvortrag gehabt von einer emeritierten Professorin, die ähm, auch ganz bekannt ist, ähm, ich weiß ja nicht den Vornamen, nicht, äh, Maya Trabe. Und die ähm, ist auch so ein bisschen philosophisch unterwegs, hat dann eben das erstmal so ein bisschen hergeleitet, was mit Bewegung gemeint sein könnte dann im dritten und letzten Teil ging sie auch auf Digitalisierung ein. Das hat mich ähm, gefreut, aber es war dann, und es ist jetzt hier auch wieder Ausdruck des Problems, es war sehr verzerrt, weil sie hat dann äh, aus irgendwelchen Gründen, ich habe es jedenfalls nicht mitbekommen, warum, nur über Mobbing gesprochen. Das wäre halt ganz furchtbar und ähm, das wäre als kam halt so rüber, als wäre Mobbing sinnbildlich für Digitalisierung. Und das, das geht halt natürlich auch nicht. Das ist vollkommen unkontextualisiert, ungerahmt, ne? aber du merkst halt den Leuten, so älteren Professorinnen, da gibt es ja einige davon, die haben mal halt auch wahnsinnige Berührungsängste mit dem ganzen Phänomen, obwohl eigentlich, ne, das versuche ich ja immer mich auch dafür einzusetzen, denen ihr fällt es wäre weil bei Bildung geht es ja immer um Auseinandersetzung mit der Welt, um, um, um Transformation von Welt und Selbstverhältnissen. Und in der Welt passiert halt ganz viel Digitalisierung. Da kann man halt nicht mehr so tun, als würde man jetzt im 20. Jahrhundert leben. Ja, und das war halt, also, um das kurz, kurz hm? abzuschließen, es war zwiegespalten, auf der einen Seite mutig und ich weiß nicht, ob man als, als, äh, auch als ähm, Zeichen sehen konnte, sich damit jetzt ein bisschen auseinanderzusetzen. Aber auf der anderen Seite von der tatsächlichen Verarbeitungstiefe war es nicht gut. War es einfach oberflächlich, war es unreflektiert, und, ja, hat, hat ich, will es nicht, ich will nicht sagen falsch, aber es hat von der, von der Ausrichtung nicht gepasst. Ne? Und da hätte ich mir, hätte ich mir ja was anderes gewünscht. Ähm, also, dass man, dass man da, das ist, glaube ich, nicht von der Generation von Professorinnen, Professoren nicht leistbar, dass man da so auch was Programmatisches, ne? dass man, da müssten wir sich halt mal schon zehn Jahre mit Digitalisierung auseinandergesetzt haben, um da mal so einen programmatischen Vorstoß machen zu können. Was bedeutet sie jetzt für unsere Profession, die Bildungswissenschaft?
0: Hm. Na, ich wollte nur, also ich verstehe den Punkt, glaube ich, also haben wir auch hier schon öfter drüber gesprochen. Mein Eindruck ist jetzt so zunehmend, dass das gar nicht so sehr altersabhängig ist, weil ich meine, Digitalisierung an sich ist ja jetzt nun auch, wie soll ich sagen, Seit mal mindestens 15 Jahren, wenn ich eher seit 25 Jahren, irgendwie auch irgendwie erlebbar. Ja. Ne? Also seit 10 Jahren laufen Leute mit iPhones in der Gegend rum. So. Ja. Ähm, ja. Und das ist sozusagen die, die Entwicklung, die ja sozusagen noch als eine der jüngeren angesehen wird. Ja. Ähm, ich es, ich glaube, was, was halt, was halt schon schwerfällt, gerade für jemanden, so auch aus meiner, sagen, wenn ich an Lüneburg zurückdenke, so an die Zeit an der Uni, gerade den Leuten, die sich irgendwie mit Erziehungswissenschaften oder sowas beschäftigt haben, irgendwie das überhaupt ernst zu nehmen. Ne? Also mhm. dass, dass dieser Clash passiert ja eigentlich in dem Moment, wo du so jemanden wie, ja, ich habe so in, aus Lüneburg ohne Namen zu nennen, so eine auch so, ich glaube, eine Erziehung, relativ junge Erziehungswissenschafts. Professorin im Kopf, die war so ja, irgendwas Anfang Anfang 40, glaube ich noch. Also jetzt nicht irgendwie für eine Profess für jemanden mit Professur relativ jung. Ja. Ähm, aber wenn du die halt mit so den den das hatten wir gerade den igelschen Narrativen von irgendwie KI ja. konfrontierst, fällt es uns ja schon schwer zuzuhören und wir sind dem Thema ja eigentlich gewogen. Ja. Ne? Und denn, und das Problem ist, glaube ich, dass du gerade diejenigen, die deren erster Berührungspunkt halt sowas ist, mhm. dann auch sofort abgestoßen sind und das ja genauso wie andersrum auch dann darin mündet, dass du dir Leute suchst, die das, was du jetzt gelernt hast, weil nämlich mhm. die KI ist doof und der Igel auch, mhm. ähm, dass du jemanden suchst, der dir das bestätigt mhm. und in dem Moment, wo du die Gruppe gefunden hast, ist es halt auch wahnsinnig schwer, dich da wieder rauszuholen. Ich glaube, das ist so, ja, 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 also, bestimmt. das, und das würde ich nicht mal irgendwie auf irgendwelche Blasentheorien im Netz beziehen, sondern ich glaube, dass, so, also, wenn irgendwas in Wissenschaft irgendwie gesetzt ist, dann doch, wen du zitierst, wen nicht, auf wen du dich beziehst, auf wen nicht, was sozusagen deine Denkschule ist, wenn überhaupt und gerade in so Erziehungs- und Bildungswissenschaften ist das, glaube ich, schon auch noch so ein Ding, oder? Und dann bist du da so drin und dann kommst du da auch nicht mehr raus, weil du hast ja dann auch ein Netzwerk etabliert von Leuten, die genauso denken wie du und du fährst immer zu den gleichen Tagungen, du bist in den gleichen Gremien, du bist… ne? die suchen hm. dich ja aus, weil du hast das ja die letzten fünf Jahre so gesagt und gearbeitet. Das heißt, da irgendwie so einen hm. Shift hinzukriegen, die Leute irgendwie hm. dazu zu kriegen, auch mal irgendwie das konstruktiv zu verstehen und ähm, oder als konstruktiv zu verstehen, ähm, ist dann, glaube ich, wahnsinnig schwer. So, wenn hm. dieser erste, wie soll ich sagen, der erste Eindruck mit Digitalisierung und Bildung irgendwie ja. der falsche war.
1: Ja, das ist gut beobachtet, dem das sehe ich auch so. Das. Und ja, wir sind vielleicht jetzt gerade in so einer Zeit, wo es so ein bisschen aufge, aufgebrochen wird, weil es gab ja dann auch bei dem Kongress verschiedene Symposien, mhm. wo Digitalisierung dann auch behandelt wurde. Ich hatte da nichts, also ich war selber Referent in einem. Aber war danach noch in einem anderen, das fand ich sehr gut, wo, also sehr, sehr kritische Perspektive mhm. draufgelegt wurde. Ähm, da war halt so eine Generation von jüngeren Medienpädagoginnen da bei, also Valentin Dander, mhm. Thomas Dannberger, ein Ex-Kollege von mir aus Hagen, Christian Leineweber. Und, ähm, die sind, ähm, dahergegangen und haben, haben das, haben das, also es ist eine ganz andere Herangehensweise, wie wir es sonst so kennen, haben das eben versucht, theoretisch und und dann eben äh, auch, philo oder auch philosophisch zu, zu deuten mit Marx, Foucault oder ähm, bei, bei Christian Leineweber her hat immer Hartmut Rosa mit Beschleunigung oder auch Entfremdung. Also was es mit uns macht. Uh, und die hatten aber da, da was, ich, was ich gar nicht so schlecht fand, war auch so ein neues Format. es hieß irgendwie Ad-Hoc-Arbeitsgruppen. Da haben die halt so ein paar, paar Vorträge. und Die sind halt immer sehr gehaltvoll am Anfang und danach ähm, gab es dann auch nochmal so Diskussionsrunden, wo man dann zu bestimmten Themen im Austausch. Äh, was mir, was bei mir da eben hängen geblieben ist, also das war auch sehr gut besucht, die Session, jedenfalls der Raum war übervoll und das zeigt einfach, dass es da ein Interesse gibt von so einer jüngeren, also von einer jüngeren Generation von Leuten. Die meisten im Publikum waren ja auch eher jünger, also ebenso wie die von dir angesprochene Professorin da aus Lüneburg so in dem Dreh rum oder bis mhm. noch jünger und dass da in, in, in Interesse daran gibt und ja, dass dass man sich damit auseinandersetzt und das ist vielleicht jetzt, also dann sucht, das hast du ja eben auch so gesagt, dann bist du halt so in deinem in deinem Zirkel drin ich will jetzt auch nicht sagen in deiner Blase aber du bist halt so in deiner Community drin und folgst halt dann da den sozialen Normen und Codes mhm. und ne, wie man dann diskutiert, das haben die ja genau das haben die ja gemacht und für mich ist halt immer spannend, dann das zu beobachten, weil ich dann auf vielen verschiedenen Veranstaltungen bin und je, je unterschiedliche Diskussions-Slash-Debatten-Kulturen sehe. Hm. Und dann, ja, dann hat man da auch einen ganz anderen, ganz anderen Einblick. Also, und ich bin da für mich also auch nicht mal so klar, wie ich das dann deuten will und, oder wie ich das deuten kann, ne? weil das muss man auch erstmal alles für sich selber durchdenken und ich bin da jetzt auch noch so, diesem ganzen Tagungs-, den Tagungsmarathon nach <lacht> mit drin. Aber das war schon, es war schon, war schon beeindruckend ähm, zu sehen, dass es da jetzt auch so, also dass, das es dieses Thema Digitalisierung dann auch von, von so einer Seite her eben bedacht wird, ähm, obwohl man dann ja auch oft so Dinge hört, also die waren zum Teil eben auch sehr radikal und also mit ihrer Kapitalismuskritik, wo es so in Richtung Utopie ging, das ist ja ähnlich wie auf der anderen Seite her betrachtet, die Universitäten sollen abgeschafft werden und dafür kommen dann irgendwelche Fabriken mit Maschinen, so was der Eagle dann da gemacht hat in Berlin. Ja. Die dann, die dann, ne, alles aus dir herauslesen mit Learning Analytics und Big Data und was brauchst du da noch? Professoren und Professorin. Ja. Hm. Also das soll ja einfach nur so ein Eindruck sein. Äh, ich weife ab. Lass uns doch mal zurück zum, zum Programm. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ähm, ich war in, äh, also ich habe nochmal reingepackt ähm, den, den Call for Papers. Medium, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich erzähle es nochmal. Also gerade läuft noch, ähm, ein Aufruf für Beitragseinreichungen der Online-Zeitschrift bzw. Open Access-Zeitschrift Medienpädagogik äh, zum Thema OER-Forschung. Mhm. Genauere Angaben äh, im, im, dem Link folgen mhm. bis Ende Mai, Study Deadline. Äh, dann war ich auch noch, wie du, beim Zugehört-Jubiläums-Podcast. Hat mich sehr gefreut, war auch ein sehr kurzweiliges. Event, ähm, ging ja zwei Stunden, aber waren ja viele spannende Gäste da und, äh, viele, viele, also im Rückblick und so, das hatte ja auch so, so was Nostalgisches, also wenn ich mich da mit Sandra <lacht> schön zusammen über gemeinsame Aktivitäten in Finnland 2007 zurückerinnere, ja. ja, nee, aber es war halt, es war eine, das ist eine ganz andere Zeit, aber es ist auch schön, dann da ab und zu mit, dann nochmal Kontakt zu haben und, ähm, das, also, sich das einfach auch nochmal klar zu machen, was da alles ist. hat es fand ich, auch äh, gut, gut erzählt, was da alles passiert ist und wie man, wie man heute über das Thema redet. Ja. Mhm. Dann äh, war ich in Israel, genauer gesagt in Tel Aviv, für knapp eine Woche, war da Teil unseres ähm, das nennt sich Ad ICT International Network. Das ist ein äh, Verbundprojekt von fünf Partnern aus USA, Kanada, Israel, Deutschland und England und wir treffen uns äh, während der Gesamtprojektlaufzeit von drei Jahren in jeweils einem Partnerland und jetzt im März war eben Israel dran. Und ähm, da wird immer ein Symposium veranstaltet zum Thema äh, Students with Disabilities, ähm, ICT, also wie können Bildungstechnologien, Menschen mit Behinderung helfen, an Bildung oder an Hochschulbildung teilzunehmen, mhm. genau und es, das hat, also ich bin da in dem Thema ja gar nicht so drin, äh, so richtig, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, versuche ich mich da auch einzubringen und, und mitzuwägen, aber es hat immer auch ähm, einzelne Schwerpunkte, also was ich jetzt sagen will, wenn, da, wenn sich dafür jemand interessiert, dann gerne auch nochmal bei mir nachfragen. Wir haben da eben versucht, auch das, das Thema auch umfassend zu beleuchten und es gibt in jedem, äh, bei jedem Treffen dann, bei jedem Symposium äh, Schwerpunkte. Da war es jetzt ähm, in search of new designs, äh, die Fragestellung. Und dazu gab es dann eben Vorträge, die äh, kommen dann von Leuten von Tel Aviv, äh, aus, ähm, aus der Universität. Die werden dazu eingeladen, also es wird dann eben geöffnet, das sind ja nicht nur die Partner äh, aus den Ländern, die da beim Symposium dabei sind, sondern eben aus der näheren Umgebung, in dem Fall eben Tel Aviv. Es waren aber nicht nur Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen dabei, sondern auch äh, Menschen von äh, Startups, äh, ad firmen die da ihre Produkte gezeigt haben äh, im Kontext von eben Barrierefreiheit, Freiheit Accessibility und so weiter genau das war ziemlich gedrängt ähm, zwei Tage mehr dann noch ein Follow-up Tag viele Einträge habe dann äh, mir noch Jerusalem angeguckt äh, kulturelle Exkursion und bin dann eben wieder zurück nach Deutschland dann ging ja dieser deutschland tour teillos mit ähm, dem Essen mit Essen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft von dort bin ich dann nach Oldenburg gefahren, da war so ein Arbeitstreffen für, oder Netzwerktreffen ähm, von offene Hochschulen. Das ist ja so auch ein BMBF-Wettbewerb. Aufstieg durch Bildung, offene Hochschule, läuft schon seit 2012 oder 11 Ist jetzt in der letzten Förderphase. Wir haben da selber auch, also mit wir meine ich äh, Fachhochschule Lübeck, haben da ein äh, Projekt jetzt noch mit am Start, äh, nämlich die Professional MOOCs. Die wurden jetzt nochmal verlängert bis 2020. Und äh, das Netzwerktreffen, da ging es jetzt hauptsächlich um die Themen Qualitätssicherung, Finanzierung und äh, Bildungsmarketing. Ich habe dann äh, unser, also unsere Erfahrung aus der ersten Förderphase zu zu MOOCs vorgestellt und versucht da eben zu den einzelnen Punkten was zu sagen. Mhm. Ja, genau. Das waren, äh, das waren ganz interessant. Also, ganz interessante Sachen dabei. Also generell ist ja so das Thema auch äh, wissenschaftliche Weiterbildung und auch da mal so die Hintergründe sich klar zu machen. Also hauptsächlich auch so aus Finanzierung. Äh, das war schon spannend. Äh, ich sag da nur Vollkostenrechnung, Deckungsbeitragsrechnung und so weiter. Ne? Also äh, da hatten wir auch gute Workshops, wo das mal richtig grundlegend, also das, ne, auf was, wo das, wo das hinauf, hinausläuft, wenn ist jetzt anfangen, da Wissenschaftliche Weiterbildung zu machen, mhm. wie, wie, wie man das kalkuliert und so weiter. Ich glaube auch eine sehr gute ähm, Keynote von Wolfgang Seiter. Der ist in Marburg. Der war lange Jahre auch in so einem Aufstieg durch Bildungprojekt, äh, wo, also auf dem Verbundprojekt von drei mittelhessischen Hochschulen. Mhm. Und da hat er halt ganz viel aus dem Erfahrungsschatz berichtet, was, was der gemacht, wie die das gemacht haben mit, mit, ja, mit der, also, das klingt vielleicht jetzt erstmal tröge und so mit 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 Kalkulationen und Finanzierung, aber der hat es ja mit mit richtig mit Leben und mit konkreten Dingen äh, unterlegt. So das fand ich das um, auch und fand auch gut gut strukturiert. Also man konnte dem gut folgen dem dem Vortrag. Ne, man kann genau. auch. Also es ist spannend, weil man kann da ja. wahnsinnig viel Mist bauen. Ne? Also ja, ja. Die ähm,
0: und gerade, also wie soll ich sagen, gerade in dem Moment, wo Hochschulen als Dienstleister für andere auftreten, und das ist ja sozusagen einer der, der Anwendungsfälle für sowas, ähm, kann man das ja auch wirklich sich, wie soll ich sagen, wenn man nicht in der Vollkostenrechnung steckt, ist es ganz oft schön gerechnet. Wenn du in der Vollkostenrechnung steckst, ist es wahnsinnig schnell unwirtschaftlich. Gern, 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 und genau. das ist ja dann auch ganz schnell... Ja, so. Also wenn du irgendwo mal eine Kalkulation prüfen willst, dann ist das eigentlich immer der erste Ansatz, mal zu gucken, was ist in den Gemeinkosten tatsächlich drin, die im Projekt berechnet sind. Und das
1: ja, ist, glaube ich genau. auch von
0: Hochschule zu Hochschule sehr, sehr unterschiedlich.
1: Genau, das haben die gesagt. Und und äh, auch so dieses das, äh, auf Länderebene, ne? Mhm. Wie, da die, wie da die Vorgaben sind, ähm, was manche dann in Bremen machen können und andere mhm. in Hessen und so weiter, ne? Das, aber das sind genau die Themen, die da auch mit besprochen wurden und also ich hatte da bisher noch nicht so viel von gehört aber deswegen war das war das für mich echt äh, noch mal erhellend und und auch gut gut gemacht weil es gab eben diese Keynote und dann auch Workshops und da haben sie auch ähm, drei Praxisbeispiele gezeigt von Kalkulation und das auch also auch für mhm. we, also so wie mich der nicht so der Mega BWLer ist dann an die Hand genommen und sagt, hier Deckungsbeitrag 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Und das kannst du dann schon nachvollziehen. Und dann wurde es halt komplexer und dann hast du am Schluss diese mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung gehabt. Aber man hat es schon noch verstanden und haben es halt auch Kalkulation gezeigt mit verschiedenen Teilnehmern und so Teilnehmerzahlen. Ja. Mhm. Und generell geht es ja da auch, also da setzt sich auch dieser Verband ein, Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Forschung heißen die, glaube ich, ausgeschrieben DGWF. Ne? Also auch, man ja immer ganz viel Lobbyarbeit eben für wissenschaftliche Weiterbildung, weil das ja bei, bei Hochschulleitungen nicht immer so hoch im Stellenwert ist, so wie ich das verstanden habe. Ne? Und Oder an der Politik auch. Und da ähm, sich da auszutauschen, zu vernetzen, Argumente zu sammeln beziehungsweise Argumente zu schärfen, das war mhm. jetzt auch so das Ziel des Treffens. Und zu aggregieren auch, ne? Und, ach, genau, mhm. genau. Okay. Ja. Das war Oldenburg und mhm. dann bin ich nach Frankfurt zum äh, Bilanzierungsworkshop der OER, also veranstaltet von der OER-Infostelle, die ja am DIPF sitzt, Deutsches Institut mhm. für Internationale Pädagogische Forschung, ist ja auch, ähm, da sind wir jetzt wieder beim Thema OER-Förderung ähm, mhm. durchs BMBF, das ähm, äh, ist jetzt zweistufig, also oder es gibt zwei Linien, die eine ist eben diese OER-Infostelle, die läuft zwei Jahre. Die andere Linie sind die sogenannten Sensibilisierungs- und multiplikatoren -Projekte. Und die hat man jetzt alle zusammengebracht, weil diese zweite Linie, die einzelnen Projekte, die laufen jetzt nur noch zum Teil wenige Wochen. Und da kann man ja mal Bilanz ziehen. Mhm das war das eine, was da halt auch mal so mitschwingt, das war ja auch eine politische Veranstaltung, Es mhm. waren ja nicht nur Projekte dabei und DIPF, vom DIPF-Leute, sondern auch Vertreterinnen und Vertreter der Politik, vom BMBF und von der KMK und vom Projektträger und ähm, da schwingt halt immer mit oder das läuft ja seit, seit Wochen so, ähm, dass man gerne, also man ist damit gemeint, die OER-Community äh, wissen möchte, wie es denn nun weitergeht mit der Förderung. Ja, Weil ne, es wurde einmal Geld in die Hand genommen, auch nicht so viel, äh, ich glaube 2 Millionen oder ich weiß nicht mehr, aber es wurde Geld in die Hand genommen, verteilt für einen eher begrenzten Zeitraum und ähm, da ist viel Interessantes äh, entstanden, Schönes entstanden, es gibt auch immer sehr viel Positives Feedback, das war auch bei der E-Qualification da auch. Jetzt auch wieder, da war auch wieder Frau Hausdorf da für das BMBF und ne, immer mhm. alles schön und wir finden es super, aber die Damen und Herren Politiker lassen sich da nicht in die Karten schauen. Ähm, wir haben weiterhin nicht keine, keine Aussage bekommen, was da jetzt passiert. Wie es mhm. weitergeht. Ne? Man, man versucht es dann natürlich schon in äh, Einzel-, Zweier-, Dreier-Gesprächen, habe ich ja dann am Rande auch äh, beobachten können, mich dann auch mal umgehört, aber ja, man weiß da auch noch nicht, was man, äh, was da jetzt weiter, wie, wie es da weitergeht. Sondern man hat da jetzt eben sich getroffen, Bilanz gezogen, das nochmal präsentiert. Wir haben ja auch von, von Jointly-Projekt, so einen Reader erstellt, wo man eben offenbar verschiedene OER-Themen gebündelt haben, verdichtet mit Handlungsempfeldern und das so als Art Steilvorlage dann den Damen- und Herren-Politiker in die Hand gedrückt haben. Aber die nehmen, also das war ja auch so im Vorfeld ähm, kommuniziert, dass eben auch KMK kommt, also Kultusministerkonferenz, die haben ja so eine reaktivierte OER-Arbeitsgruppe. Und ähm, da war ich auch irgendwie ges gespannt auf den Austausch mit denen, aber der Austausch hat überhaupt nicht stattgefunden, weil die am nächsten Tag getagt haben. Und also nicht mit den anderen ja, zusammen. Und ähm, deswegen wissen wir da jetzt wissen wir da jetzt nichts. Ne? Also die haben sich jetzt ganz viel Informationen besorgt oder die haben ganz viel Informationen bekommen und ja, nehmen die jetzt halt in ihre einzelnen Einrichtungen wieder mit. Aber die Verbundprojekte,
0: also die die so die Infostelle, die Camps und Jointly haben doch glaube ich irgendwie sind jetzt, laufen ja jetzt zumindest nicht in drei Wochen aus, ne?
1: Die nee, wir haben jetzt auch ähm, Verlängerung gestellt, hm. weil ähm, einzelne äh, Projekte viel später angefangen haben als ursprünglich geplant. Und deswegen würden die noch laufen, wenn Jointly offiziell beendet wäre, was keinen Sinn macht, wenn Jointly Vernetzungsprojekt ist. Ja. Und das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten eben so auch gegenüber der Bildungspolitik äh, argumentiert und das ist auch jetzt auf äh, angenommen worden oder als auf, auf Gegenliebe gestoßen. Und da wird's ja, das stellen wir jetzt gerade Verlängerungsantrag Okay. Ja. Aber ob jetzt, jetzt oder ein paar Wochen, ein paar Monaten, ändert ja nichts an der Tatsache, dass es dann vorbei ist. Ne? Das war ja. Ja,
0: naja, klar. Und ich meine, ja. das haben wir ja schon, ich habe sogar hier irgendwann schon im November gesagt, so, dass die, ähm, dass wenn nicht bald eine Verlängerung kommt, dass sich halt Leute irgendwie neue Jobs suchen. Ne? Und damit auch ein bisschen ja, abwandert und so weiter. Also das ist jetzt keine, ja. keine Neuigkeit mehr.
1: Nee, ja, okay. nee, nee. Mhm. Nee, nee, absolut. Das, das ist so. Mhm. Ja, das war das und dann war meine Deutschlandtour beendet. Ich bin wieder zurück ins schöne Lübeck gekommen und ja, freue mich über den die neue die, die heutige Podcast Ausgabe mit dir, dass ich da auch mal wieder, ähm, dass wir da auch mal wieder weitermachen.
0: Ja. Same hier. Wir haben jetzt auch echt fast eine Stunde gebraucht,
1: um ja, das, das Intro zu machen,
0: Groß zu erzählen, was wir gemacht haben.
1: Ja, aber das war ein großer Block. Das ja. habe ich ja schon angekündigt. Hm. Dafür wird es bei mir jetzt bei den anderen, glaube ich, ein bisschen kürzer. Ja,
0: also, ja. ich glaube, wir machen die mal ein bisschen schneller, als wir sie sonst machen würden, glaube ich. ne? Folge ja. 50 können wir mal ein neues Konzept probieren. <lacht> ich setze mal eine Marke und los geht's. Der erste ist von dir. Also, wir kommen zu, was wir gelesen haben. Der erste Artikel oder in dem Fall Paper, glaube ich, ist von dir.
1: Ja, das ist ein uh, Working Paper mhm. uh, vom Stanford Center for Education Policy Analysis. Mhm. Heißt Bias in Online Classes, Evidence from a Field Experiment. Uh, ja, ist ich habe es nicht ganz gelesen. Das sind nämlich 46 Seiten und ja, ist eben sehr systematisch wissenschaftlich aufgebaut. Also mit ganz viel eben Literaturquellen und der wissenschaftlichen den wissenschaftlichen Standards eben entsprechend.
0: Mhm. Aber es geht letztendlich. Also ich habe jetzt nur so den Abstract angelesen, als äh, so als ich heute mal reingeschaut habe, was was wir an Links haben. Um, um, letztendlich geht es um Equity, also um, Chancengerechtigkeit ja, in genau. Online-Lernumgebung und da wird letztendlich getestet nach Race und Gender Biases ja. zu, unter, innerhalb der, der Studierendengruppe und ähm, das machen über 124 Kurse hinweg, also schon eine ordentliche Hausnummer an, an Online-Kursen. Ja, ja. Okay. ja. ja. Was rausgekommen? Genau,
1: also, ja, im Abstract ähm, sind 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 ja die, das ist natürlich sehr verdichtet, da müsste man halt, aber das kann man jetzt hier auch gar nicht äh, im Einzelnen alles durchgehen. Äh, ich habe das auch nicht mehr so alles auf dem Schirm, mhm. sondern ähm, aus dem Abstract eben ist ja da vermerkt, dass ähm, Instructors ähm, sind so vier, also es ist schon eine sehr hohe Zahl, 94 Prozent, äh, sind die ist es wahrscheinlich dass sie dass sie ähm, eine Antwort geben äh, Forum Post bei einem äh, white male Student
0: okay das heißt in dem Moment ich bin ich bin weiß und männlich und ich bin 94 Prozent die Wahrscheinlichkeit dass ich eine Antwort auf meinen Post kriege von einem Instructor also jemand, Nee, dass du
1: antwortest der, ja mhm. dass du antwortest ne oder das die Antwortbereitschaft ja
0: genau, Genau, aber die Antwortbereitschaft bei Instructors, also bei bei den Leuten, die den Kurs sozusagen geben, ist höher, in de, zu 94 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du von denen eine Antwort bekommst, wenn du weißer, äh, weißer ja. männlicher Student bist. Ja, und ja. ich habe eben noch gesehen, auch wenn, ähm, Sekunde, da war es doch irgendwie. However, we do find that comments placed by white females are more likely to receive a response from white female peers. Das heißt, in, innerhalb so, zum Beispiel der Gruppe von weißen Frauen ist es üblicher, sich gegenseitig zu antworten. Ähm, auch, auch untereinander. Mhm. Okay, spannend. Also ich habe letztlich erst jetzt heute reingeguckt.
1: Ja, und so ich habe jetzt hier nochmal im, im mhm. Discussion-Teil, ja. da haben Sie auch nochmal versucht, so einzuordnen, da steht eben drin, ähm, dass sie... Ähm, mit ihrem Experiment äh, Ergebnisse aus dem konventionellen äh, Classroom also auch nicht nicht repliziert aber dass es mhm. so ähnliche Befundlade gibt und dann und dann ähm, kommt eben der Satz der vielleicht klingt jetzt für uns vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig äh, erkenntnisreich in other words we find that online environments are still social Environments in which identities can have salience, also mhm. Bedeutsamkeit, ja. Bedeutsamkeit. genau. Mhm. Also das, ne, früher hat man gesagt, on the Internet nobody knows your dog, und ne, das ist, das ist eben, <lacht> ja, das ist eben ja. nicht so, ne? Und also man kann es nicht oft genug sagen, ne, auch von wegen so Technik oder Bildungstechnologien sind neutral, das ist natürlich auch alles kompletter Blödsinn. Und ähm, online Learning Environments, ob es jetzt ein Moodle ist oder ein Adobe Connect und na, dann fängt es ja an, wie, also wie das ist natürlich ein ein lebendiger sozial sozialdynamischer Raum und mit, mit allem, was dazugehört. Und die haben wir jetzt hier an dem Experiment versucht, dann eben mit ähm, Race oder mit mit mit, mhm. mit, mit der ne, deiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie das das ähm, mhm. zu zeigen
0: ja ich meine also es stimmt schon also jetzt eine große Überraschung ist es glaube ich nicht für jemanden, der schon mal mh, irgendwie in irgendeiner Art von Online Lernumgebung involviert war ich finde tatsächlich so die die Zahlen die ja jetzt auch im Abstract genannt werden also ich bin dass das die Wahrscheinlichkeit 94% höher ist, dass ich eine Antwort auf meinen Post im Forum bekomme, wenn ich weiß und männlich bin, im Vergleich zu, ich nehme einfach mal an, jeder anderen Gruppe, ähm, ist natürlich schon spannend. Und ich glaube, was Digitalisierung ja schon, oder nicht, ich glaube, was was so diese digitalisierten Formate ja schon machen, mhm. diese Online-Formate machen, sie machen das nochmal sehr viel, leichter quantifizierbar. Ne? Also ja, ja, Wie genau. hättest du so vor 20 Jahren 124 Kurse ja, daraufhin, ja. also so viele Feld, so viel Feldforschung kannst du ja gar nicht machen und hier nimmst du halt mal die Forendaten von den üblichen MOOC-Anbietern oder LMS-Anbietern und guckst mal nach. Ja, ja, Spannend genau, ist halt auch, dass das ja auch zeigt, dass wiederum die LMS-Anbieter oder die MOOC-Anbieter wiederum auch wissen, hinter welcher hinter welchem Unique Identifier sich ein weißer Mann verbirgt und wo vielleicht die, keine Ahnung, spanischsprachige Studentin oder ja. ne? also so, wer sich wer sich hinter den Identitäten verbirgt, wird anscheinend auch gespeichert und gelockt. Und das an sich ist ja schon ja, kann man kann man darüber diskutieren, ob das richtig ist oder nicht.
1: Ja, und ähm, was mir jetzt noch einfällt, ist, ich habe mich ja während meines Studiums da auch mal so mit, mit beschäftigt, so mit verschiedenen äh, Phänomenen aus der pädagogischen Psychologie. Und da gab es was, das äh, hieß implizite Persönlichkeitstheorien mhm. von Lehrerinnen und Lehrern. Das ist natürlich alles, also du bist Lehrer, Lehrerin, kommst dann in deine Klasse rein und Deswegen heißt es ja auch implizit, also in dir, du bevorzugst dann, wenn du ein Mann bist, vielleicht die die hübsche Schülerin oder wenn du eine Frau bist, ne, vielleicht, also je nachdem, mhm. ne, da, will ich, da, da weiß ich nicht, wen du da jetzt genau bevor, aber das ist, das gibt, ne? Da, da gab es eben diese Studien mhm. oder die, die, die Forschung dazu, ne? Aber das ist natürlich jetzt was komplett anderes, ne? Wegen Online Learning, Environment und wie man das auch misst, ne? weil die haben ja jetzt hier auch was geschrieben von äh, Anonymität und so weiter. Ne? Du mhm. siehst ja nicht, dass es jetzt ein, ein blonder, weißer ist, sondern du musst ja irgendwie anders da dann das, also was du jetzt gemacht hast, mit Unique Identifier. Ne? Und das ist natürlich schon ziemlich spannend. Und noch besser wäre es, wenn man das alles mal irgendwie versucht, dann auch zusammen zu, also die ältere Forschung oder so, dass man zumindest, ich weiß nicht, ob die das hier gemacht haben, auch referenziert haben, dass man sich das mal sich das mal so so, so anguckt und dann eben, dass man auch nur das anders da einordnen kann, glaube ich, ist gut. Ne? Also, dass es jetzt auch nichts Neues ist aus, ähm, äh, durch, durch die Technik, weil man denkt, man ist anonym oder das, das fällt, jetzt, fällt jetzt anderen äh, gut im Forum. da wird man, Das siehst du ja auch, wenn du deine Antwort kriegst. Aber in der Klasse kriegst du das ja mit, wenn du jetzt Schüler, Schülerin bist und du fühlst dich benachteiligt und denkst, der andere ist halt schlauer oder weil du Kevin heißt oder so, wirst du halt nicht so oft aufgerufen oder wirst nur dann aufgerufen, wenn du, wenn man dich blamieren will, ne, sowas, ne, mhm. das sind ja alles die Dinge, ne, und und, ja, also eigentlich, ähm, das sind wir, klar wieder bei dem Thema, was ich vorhin so ein bisschen angeschnitten hatte, ist es für, für, für Pädagogen, Pädagoginnen, Erziehungswissenschaftler ein alter Hut, ähm, was er hört, du, das kennen wir alles schon aus den 60er, 70ern, gibt es schon viel Studien dazu. Aber auf der anderen Seite muss man, halt, also, das ist halt jetzt auch so die Herausforderung, sich eben drauf einlassen. Also, was jetzt das hast du halt eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Ne? Und deswegen ähm, diese Studie jetzt auch, ne? also mit Herangehensweise, weiß ich also, zur Forschung, ne? wie, man, wie man das, was man da jetzt macht, man kann wegen äh, Online-Learning-Environments. Und da sind die, glaube ich, in Deutschland auch nicht immer so 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 da dahinterher ne mit, also so dahinterher mit mit Forschung die deutschsprachige Erziehungswissenschaft mhm. ja. ja genau
0: aber es kommt so ein bisschen ich finde also ich kenne jetzt die Studien nicht und ich habe eben mal die Autoren schnell gegoogelt irgendwie zwei weiße drei weiße ne, ne, warte, zwei zwei weiße Typen ähm, also ich finde es immer schwierig auch wer wer sozusagen solche solche Studien auch veröffentlicht also ohne da irgendwie, aber was, was mich viel eher dabei irgendwie brummt, ist sozusagen das, was du ja sozusagen auch beim, beim als Kritik bei, bei Eagle sozusagen ausgemacht hast. ne, Wir können das mhm. machen, also machen wir es. Ich finde es mhm. schon gesund, auch bezogen zum Beispiel auf Datenschutz, so, jetzt machen wir noch die Spur übers Educamp auf oder was wir so, woran wir sonst auch oft arbeiten. Ähm, um, Will ich denn diese Daten überhaupt haben? Einerseits will ich sichtbar machen, mhm. dass es diesen Bias gibt, klar. Mhm. Ähm, andererseits bedingt das ja anscheinend auch, und ich finde das tatsächlich problematisch. Bis, aber da ist glaube ich auch der, die US-Haltung zu ne, etwas andere ähm, als als sie das hier ist. Ähm, um solche Minorities und überhaupt diese Marginalisierung sichtbar zu machen, muss ich die Daten loggen. Also muss ich sie erfragen. Also muss ich sie erfragen und speichern mhm. und zugänglich machen wir kommen ja auch später nochmal zu ich habe ja noch einen Link mit der sozusagen versucht diese Cambridge Analytica Facebook-Geschichte ein Stück weit auf, auf Bildung zu beziehen mhm, mh. ich finde das ist zumindest ein problematisches Feld, eben nicht nur weil weil wie soll ich sagen, die eine Forschungsfrage in dem Fall hier ist ja durchaus interessant und wahrscheinlich auch wenig, wie soll ich sagen, wenig verfänglich oder oder sinnvoll, auch gerade im, im Sinne von vielleicht in der marginalisierten Communities. Andererseits ähm, weißt du halt nie, wofür die Daten, die du jetzt hast, in zwei, drei, vier, fünf Jahren nochmal benutzt und cross-referenziert mm. werden können. Mm. Und ich finde, das ist irgendwie eine, eine Haltung oder eine Frage, der sich ähm, Bildungseinrichtungen relativ selten ausgesetzt sehen, einerseits. Und andererseits rümpfen aber alle immer die Nase, wenn... Keine Ahnung, der Datenschutzbeauftragte deines Landes hergeht und sagt aber, dass alles, was du da erhebst, musst du in, keine Ahnung, sechs Monaten löschen oder hm. in drei Monaten löschen oder, in zwei, oder das hm. musst du, das darfst du nur zwölf Monate aufbewahren, es sei denn, du hast ein Anschlussprojekt mit Forschung oder sowas. Also all diese Auflagen, die es ja gerade im Hochschulkontext mit solchen Formaten gibt, gibt es ja vielleicht auch mit für einen Grund. Deswegen finde ich dieses gerade in dem Kontext dieses Datenschutz-Bashing ja, äh, so. echt nicht, nicht hilfreich. Weißt du, also ich mache jetzt ja. hier gerade eine große, nicht mal eine große Aluhut-Theorie auf, sondern einfach nur das, das steht ja auch wiederum, diese Forschungsfrage und die Datenhebung besteht ja auch wiederum in Bezug zu der Technologie, die genutzt wird und dann auch in Bezug zu einem größeren politischen System, das jetzt ja. im Moment zumindest in den USA, Stichwort Dreamers und so weiter irgendwie auch nochmal problematischer ist, als das jetzt aktuell hier ist. Ne? Also ja. wenn du, was machst du mit illegalen Immigranten, die sich an deinem Campus äh, eingeschrieben haben und das hast du dann gelockt, weil du weißt, das, das sind die und was machst du dann in dem Moment, wo irgendwie die nationale Behörde kommt und sagt, ich hätte gern mal die Daten und die, Wohnort und die Wohnorte der, der illegalen Einwanderer, die bei dir eingeschrieben sind. Mhm. Ne, also ein ganz plastisches Beispiel, was ja auch schon, schon diskutiert wurde, eben weil es äh, zumindest andiskutiert wurde, weil zumindest dieser Fall konstruiert wurde. Hm. Aber ich komme ein bisschen weg von dem Artikel, sorry. Das ist sozusagen das.
1: Was nee, um, so nee, ist alles gut. Ähm, Vielmehr habe ich jetzt, hab ich, also für mich war es einfach noch so, so ein, aus, aus Sicht der Forschung oder Wissenschaft, sollte ich ja unsere Informationspflicht erfüllen, mhm. ohne da jetzt in, in ausschweifende Diskussionen. Kann man ja auch mal machen. Das obliegt ja uns. Das ist ja auch mein Podcast. Da kann ich auch bestimmen, wie viel ich da über einen einzelnen Artikel reden möchte oder wann nicht. Ich kann dann auch sagen, dass es jetzt reicht. Das ist doch auch schön an so einem Podcast. Hm?
0: Ja, wir hören auf. Uh, uh, so. Ich setze mal eine Marke. Tu das. Der Nächste ist auch von dir und ich äh, versuche mich an mein vorgegebenes Mantra zu halten, dass wir es diesmal kürzer halten. Pardon, dass ich ja, da so reingekratzt ja. bin.
1: Nee, nee, alles gut. Ähm, der Nächste ist von Michael Kopp und ähm, Kolleginnen, ich habe jetzt die Vornamen gar nicht, ähm, Die, ähm, das ist ein Beitrag, der ähm, als Konferenz Proceeding jetzt bei ResearchGate veröffentlicht wurde, die ähm, der Beitrag heißt, Students as Active Contributors in the Creation of Open Education Resources. Und ähm, der ähm, macht ein Argument auf oder versucht ein Argument aufzumachen, das äh, sagt ja OER als freie Bildungsmaterialien werden ja bildungspolitisch unterstützt, gefördert, hatten wir ja heute schon mehrfach. Werden auch von Organisationen wie UNESCO ähm, sehr hoch eingeschätzt und bisher ging es ja immer dazu, äh, darum, dass man sagt, ja, Lehrrende äh, sollten OER erstellen, also auch gerade im Schulbereich. Ne? Die ähm, sollen, können dann ähm, auf OER-Materialien zurückgreifen, wenn sie ihre eigenen Arbeitsblätter erstellen. Das wäre doch ganz toll, weil dann müssten sie keine Angst mehr haben vor Abmahnung und hätten da auch mehr Freiheit. Die sagen jetzt, ja, schön, aber da fehlt uns bisher eine Perspektive, nämlich die der Lernenden oder Studierenden oder Schülerinnen, das ist ja auf Englisch, also das heißt, mhm. da fallen dann alle Bildungsbereiche rein. Und sie schlagen dann ähm, ein, ein, ein Theoretical Framework vor, das nennen die Service äh, Dominant Logic. Und was mir da jetzt nochmal bei aufgefallen ist, das hat jetzt gar nichts mit dem, also es ist nicht so ganz eng an dem Thema des Artikels dran, sondern, also Sie sagen, ähm, dass ähm, Studierende äh, viel zu wenig ähm, eigenständig sind, selbst eben kaum Materialien erstellen und schon gar keine OER. Dazu ähm, wer macht sie ja auch eine Umfrage. Da kommt er eben auch raus, dass eben Studierende kaum OER erstellen. Aber was mir, äh, was mein eigentlicher Punkt ist, dass wenn ich jetzt ähm, oder, da, oder es wird bei dem Artikel so ein Eindruck konstruiert, denn der sich so, so gar nicht deckt mit meinen Erfahrungen aus meiner Studienzeit. Also ich habe ja vor 100 Jahren studiert. Damals Studierst du so, nicht
0: nach, was war es? Philosophie? Achso,
1: ja genau das, also ich, mein <lacht> erstes Studium, Entschuldigung <lacht> mein erstes Studium habe ich vor 100 Jahren absolviert. Damals ähm, gab es was ähm, die älteren unter uns werden es noch kennen, das hieß Magister M.A. nicht Master, sondern Magister ne, so Lateinisch, Magister Artium M.A. Und dann hatte ich zwei Hauptfächer und ähm da war man ähm, sehr frei, also, be also beziehungsweise vollkommen frei. Man konnte nämlich machen, was man wollte. Man ähm, konnte studieren, man konnte es auch sein lassen. Ähm, ich habe mich dann für Studium entschieden und dann konntest du dir ähm, zusammenstellen, was, wie viel du studierst. Also Du hast natürlich dein Fach gehabt, bei mir war es Politikwissenschaft und Erziehungswissenschaft und dann konntest du aber jedes Semester neu deinen äh, Stundenplan zusammenstellen und die Veranstaltung besuchen. Und im, in den Veranstaltungen, also gerade in höheren Semestern, fand ich schon so ein Klima, also wenn ich jetzt, mich jetzt heute noch erinnern, wo man eben sehr frei war und auch sich die ganzen Materialien äh, selbst ähm, erarbeitet hat. Also da bist du halt zum Hauptseminar gegangen und dann hast du hier Literaturliste und jetzt lesen sie sich mal ein. Ne? Und da wird eben, also ich habe das an ein paar Stellen so, so gesehen, in dem Artikel jetzt so getan, ähm, als wäre das als, und deswegen wird ja auch oft so Open Educational Practices propagiert. Ne? Aber ich muss sagen, ich hatte damals ähm, Open Educational Practices. Ne? Wir haben natürlich nichts Digitales gemacht, weil da gab es nichts. Mhm. Sondern man hat eben dann sich die Bücher und die, die Aufsätze äh, zusammenkopiert, Es gab halt in der Bibliothek den, den Reader oder das Semesterapparat. Und hat man die Sachen zusammenkopiert kopiert und... Ähm, hat dann sich damit auseinandergesetzt, ist dann ins Café gegangen und hat da mit anderen diskutiert. Äh, also worum, worum es geht, ne? also wir reden ja auch bei, bei OER, OEP immer auch von dieser Kultur des Teilens und ich glaube also früher gab es es schon, äh, was dann eben in eine ganz andere Richtung geführt hat, ist eben die, die äh, bildungspolitische Grundsatzentscheidung äh, der Bologna-Reform, nämlich dann ein modularisiertes Studiensystem äh, äh, einzuführen, nämlich dann mit Bachelor und Master. Ja, das also mhm. das wollte ich, das war jetzt so mein Punkt, den ich da bei allem jetzt hier mit, mit diesem Student-Dings, äh, mit diesem Service-, Service Dominant-Logic-Framework, ja. alles schön und gut, aber irgendwie ist das auch Augenwischerei, auch ne? wenn man sich nicht mal hier das Grö Ding, Ding das sogenannte bigger picture ne, den, den größeren Zusammenhang klar macht, ne, dass wir eben in einem Bildungssystem sind und das wiederum ähm, massive Auswirkungen hat, auch auf die Art und Weise, wie wir lernen und lernen.
0: Mhm. Ist dann nur durft nachgefragt, dein, dein Argument oder deine Anmerkung ist jetzt überspitzt formuliert doch eigentlich, wir position oder in dem Artikel wird, werden OER oder Open practices positioniert als eine Abhilfe für etwas, das eigentlich krumm oder schief steht, weil es eine systemische Änderung am gesamten Studienmodell gab, oder? Also ja, durch ja, die, also durch die Verschulung mit Bachelor, Master, durch weniger Freiräume, die, die Studis eingeräumt werden, durch weniger, ähm, Freiheiten auch in der, der Gestaltung von Studium insgesamt genau. schränke ich etwas genau. ein und ja. nachdem ich das eingeschränkt habe merke ich oh das ist aber doof ja dann lassen wir uns jetzt irgendein Feigenblatt einfallen und das ist dann in dem Fall OER die von
1: Studis erstellt werden ja das ist natürlich jetzt wahnsinnig überspitzt. Ja, ja, genau. ne? also, also weil damit nur, würde um man den, zu verstehen ja nee um, um ums verstehen ist genau richtig mhm. aber ich also ich will die Autoren da jetzt auch nicht mit angreifen nee nee sondern, das, ne? aber weil das ja auch gar nicht in der Punkt ne? sondern ähm, die bei denen geht es ja darum ähm, hier was sie da schreiben dass Studierende aktiv partizipieren im, im Design von von Learning Materials und und eben freie Materialien rechtsfrei verwenden können. Mhm. Das ist natürlich eine ganz andere Diskussion. Klar. Also auf, auf einer, vielleicht auf einer oberflächlichen Betrachtungsweise ist es eine ganz andere Diskussion. Weil bei uns früher gab es eben keine digitalen Materialien, sondern da da hat man eben im Semesterapparat, da hat man eben die Vorlagen gehabt und das ist ja zusammenkopiert. Ne? Und zwar für den Privat, ich habe es ich dann nicht geteilt. Ne? Und das war ja dann deswegen erlaubt, weil das ja für den Privatgebrauch war. ne? Du bist da in den Copyshop gegangen, hast die Dinger da durchgezogen und bist nach Hause und hast das Zeug gelesen. Und hast mit dem Material dann gearbeitet. Nur für mhm. dich. Aber ähm, genau, mein Argument ist einfach, wir sollten mal da drauf, äh, also auf, auf diese bildungspolitischen Systeme, aber auch so, was das was das früher war, also da fehlt mir als auch oft so die Verbindung. Ne? Was äh, wie man früher, also weil, weil ich finde, das war schon früher. Also ich fand das jetzt gerade im Nachhinein wirklich eine, eine Form von Studium, äh, die für mich vieles geöffnet hat. Äh, ich kam ja aus, aus, aus nicht direkt aus der Schule, sondern noch Zivildienst gemacht. Aber Schule fand ich immer ganz furchtbar. Äh, ich habe immer gesagt, mein schönster Schultag war mein letzter. Dann habe ich es endlich geschafft und da bist du an die Uni gekommen, dann, das war anderthalb Jahre später und das war natürlich auch ein Riesenschock, ne? Praxisschock, aber irgendwie habe ich mich halt da reingefuchst ne und mhm. und hatte dann eben auch ähm, äh, gute äh, Lehrende, die mich da an die Hand genommen haben, gerade in Anfangssemestern, ähm, die, die im, im, für meine Sozialisation in der äh, Hochschulwelt sehr wichtig waren aber das kommt ähm, als heute wenn es immer um Digitalisierung geht und so weiter und da kommt ja also da kommt einmal dieser Digitalisierungsdiskurs und da auf der anderen Seite auch noch dieser Bologna Diskurs hinzu, ne? Und das kann sein, dass uns das auch so ein bisschen ver ver verblendet dann, ne? dass man sich einfach mal um diese Grund also diese grundlegende Sache des, des Studierens. Und du hast ja heute am Anfang erzählt von deinem Vortrag beim Schulleiterkongress in Düsseldorf, mhm. wo es ja halt auch darum ging, ne? was wie stellen wir uns Lehren, Lernen und Bildung vor? ne? Mhm. Und, und sowas könnten wir ja auch mal machen, dass dass man so beschreibt, wie man früher studiert. Also das, die Gefahr ist natürlich auch, dass es dann so eine Glorifizierung äh, oder äh, Nostal ja. Nostalgisierung wird. Das will ich natürlich <lacht> auch nicht. Deswegen ist es ja alles hier nur lautes Denken. Ne? Und ja, das, ist ja keine, das führt ja jetzt nicht auch gleich zu einer wissenschaftlichen Publikation, sondern ähm, wie es bei zugehört immer so schön heißt, Podcast ist immer lautes, lautes Denken oder so von, von, von Menschen. Das fand ich immer schön, Schrebo. Ja, also das ist eigentlich der Punkt, den ich da bei dem ganzen Artikel machen wollte. Mhm. Danke, dass du da zugehört hast.
0: <lacht> Nein, ich finde das, ich finde den, wie soll ich sagen, den generalisierbarsten Punkt, den du da machst, ist eigentlich so eine Überfrachtung von also, zumindest für mich persönlich, um jetzt das auch nochmal laut, laut auszudenken, ähm, ist so eine überfrachtende Erwartungshaltung gegenüber, zum Beispiel, sowas wie OER oder ja, irgendeiner ja. Art, anderen Art von ja, an Technologie. Genau. So, als, als könnte man mit der Nische einer, so einem, so einer Nischenidee wie OER, was ja nach wie vor ist, so, also ob das jetzt irgendwie in acht Institutionen mal eingeführt wird oder nicht, ähm, irgendwie diese systemischen Probleme tatsächlich lösen, die eigentlich was damit zu tun haben, wie ja. finanziert wird, wie ja. ausgestattet ja. wird, wer wann wie wo besetzen darf, in welchen Prozessen das passiert. Ne? Also da ja. liegen ja viel höher gelagerte Probleme. Ja, Und nicht, genau. ob jetzt irgendein Student so spannend das auch sein kann. Also jeder, der sich mit OER beschäftigt oder Öffnung von Bildung, denkt ja auch automatisch damit über sozusagen Machtstrukturen in, in Klassenräumen oder sonst wo nach. Und das mhm. ist ja sozusagen ein Beitrag dazu. Ne? Also wie, mhm. was, was ändert sich in dem Moment, wo jemand, der lernt, auch mit in, in mhm. so einen Prozess von Co-Creation irgendwie einsteigt?
1: Ja. Ja, das ist genau diese Überfrachtung, ja. Mhm.
0: Hm. okay. Spannend. Ich, wenn du nichts mehr hast dazu, würde nee, ich kurz mal nee, eine Marke nee, setzen? Nee, nee unbedingt. Guck, und ich habe mich auch ein bisschen mehr zurückgehalten. Ich werde besser dran. Äh. <lacht> So, Marke gesetzt. Das nächste ist ähm, von mir. Und so, wie soll ich sagen, damit das, das komplett wieder zu kauen, worum es da geht, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, ich fange aber mal damit an, worum es eigentlich geht. Ähm, Dana Boyd hat bei der South by Southwest Edu-Konferenz eine Keynote gegeben. Und zwar hat sie dabei Media Literacy ein bisschen durch den Kakao gezogen. Mhm. So fange ich, glaube ich, mal an. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, nicht weil ich irgendwie Dana Boyds Artikel gelesen habe, sondern bei mir im RSS-Feed kam irgendwie zuerst Benjamin Dockstaders Antwort irgendwie auf ihre Keynote, nämlich vom 10. März No cognitive strengthening exercises aren't the answer to media literacy. Und er greift da so ein, so ein Argument raus, das sie macht, nämlich, dass es irgendwie so eine Art Resilienz braucht und, und ähm, auch cognitive strength also so wie würdest du cognitive strength übersetzen so
1: eine ja ja also
0: gedankliche Robustheit genau
1: nee. aber aber das eigentliche worum es mhm. geht oh, entschuldigung wenn ja. ich da jetzt dass ähm, das er kritisiert dass sie das dass sie das so nach innen dreht also dieses ja. inwards ne also das, also genau dieses kognitive steht dann für für, für Reflexion oder denkerische Fähigkeiten, ne? Mhm. Und, und äh, er sagt ja, also Benjamin Stater sagt ja, eigentlich ist es ja eine politische Sache. Mhm. Was sollen wir uns jetzt, ne, das nach innen in unsere Köpfe, sondern wir müssen ja das nach außen tragen, ne? Genau. Also, das war ja der Haupt, Hauptkritikpunkt, den
0: genau, ich verstanden habe. Genau, also den ich verstanden sie, habe. sie spricht davon, dass sozusagen so dieser Duktus von Media und Information Literacy ist ja unter anderem mhm. ganz häufig, dass du kritisch hinterfragen sollst, ob die Informationsquelle vertrauenswürdig ist, mhm. dass du das anhand von irgendwie mal Checklisten, mal irgendwie anders versuchst zu prüfen und für dich zu testen. Und dann, das sozusagen, ihr Argument ist so ein Stück weit, dass in dem Moment, wo du Menschen eintrichterst, dass jede Informationsquelle grundsätzlich erstmal per Default nicht vertrauenswürdig ist, säst du damit den Samen für Desinformation, Propaganda und mm. mhm, also so jetzt ich treibe das ein bisschen auf die Spitze, um sozusagen das Argument zu machen. Ähm, und in dem Moment, wo du das sozusagen tust und dieses, für diese Desinformation unter dem Deckmantel von Media Literacy irgendwie mm. diesen Samen säst, wenn du so willst, ähm, ermöglichst du eigentlich erst diese Art der jetzt der, der Propaganda der letzten zwei, drei Jahre. Mm, genau. Und sein Argument ist so ein Stück weit wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, naja, da gibt es doch eigentlich noch drüberliegend Mechanismen, die irgendwie auch greifen und wirken. Da ist irgendwie Platform-Capitalism. In den Kommentaren wird noch irgendwie auf ähm, so, so diese Privatisierungs-Liberalisierungsstruktur eingegangen, ähm, die, die ja sicher auch eine Rolle spielt. Also da merkt man schon, das Ganze ist irgendwie vielschichtiger. Ich ja. habe mit Benjamin Datas Artikel angefangen, weil er auch den Beitrag von Renee Hobbs wiederum zitiert. Mm. Ähm, die sich wiederum auf den, auf den den Artikel, den hatten wir hier glaube ich auch, Did Media Literacy Backfire? Ja, hatten ähm, wir auch. Das Kann ich sieht. mich erinnern. Und Rene Hobbs nimmt das ja auch recht schön auseinander, ohne dass ich jetzt irgendwie ins Detail gehen wollte, weil ich glaube, das wird echt die Zeit sprengen. Ähm, nimmt das schön auseinander, er bringt das auch auf und dann kommt sozusagen danach, so ich glaube zwei, drei Tage danach, jetzt muss ich tatsächlich mal nachgucken, kam dann, ja, fünf Tage danach sogar, kam noch Mahabali, die ähm, wiederum in einem ganz anderen Stil, also ich muss mich da auch immer zusammenreißen, ähm, sozusagen ihren Blogbeitrag geschrieben hat Too Critical, Not Critical Enough, also 15, vom 15. März von Mahabali, wo sie sozusagen Dana Boyd's Geschichte Renee Hobbs und Benjamin Docs Data's Beitrag irgendwie zusammenschmeißt und das auch nochmal für sich irgendwie verarbeitet. Und so, wenn du so willst, wenn wir hier gerade laut denken, dann hat sie da beim ja. Schreiben laut gedacht. Ja. Also das ist jetzt ja. nicht so, wie du es vielleicht von keiner Dana Beut oder Benjamin Docs Data irgendwie kennst, sondern das ist halt mal Bali's Blog und da weiß man, das halt, schreibt sie irgendwie auf ihrem Handy auf den Weg zur Arbeit. Ja. Ähm, und so ein Stück weit merkt man das, aber die Punkte, die sie macht, sind trotzdem irgendwie lesenswert, mhm. weil da glaube ich nochmal auch eine andere Komponente mit dazu kommt von jemand, ich meine, sie lebt gerade in Ägypten und das sind gerade Wahlen und irgendwie auf tagesschau.de wird irgendwie gefragt, ob das denn jetzt noch eine Demokratie oder nur den Deckmantel einer solchen hat. Mhm. Also es ist nochmal eine andere Perspektive, die glaube ich gerade in diesem Kontext irgendwie sehr, sehr hilfreich ist. Hm. Ähm, und dann hat wiederum Dana Boyd darauf reagiert auf das, was da passiert ist also es ist wieder so ein Ding, wir hatten das hier ja auch schon so ein paar Mal, wenn wir irgendwie gucken hm. da ist ein Blogbeitrag, da antwortet einer drauf da passiert noch was, theoretisch hätten wir sogar noch einen davon, heute im Pad hm. ähm, wo sie dann ihren Punkt nochmal klar zieht und irgendwie klarstellt: eigentlich ging es mir darum und nicht darum ähm, und sie Antwortet dann, ich finde, das macht sie dann, wie soll ich sagen, man kann sich dann sowohl inhaltlich, glaube ich, was abgucken, du kannst sie aber auch ein, zwei Sachen abgucken, wie, wie soll ich sagen, du mit so einer Art, wie du Krisenmanagement in Online-Publikationen betreiben kannst. Ne? Mhm. Also sie war ja schon auch wirklich durchaus vehementer Kritik irgendwie ausgesetzt und sie hat sich das sozusagen auch nicht ganz, das hat sie nicht ganz kalt gelassen, sie hat ein bisschen gewartet, sie hat das irgendwie mhm. umgebaut und nochmal auch auf die, die Blase hingewiesen, in der, oder Blase ist auch überstrapaziert, aber vielleicht auch die, darauf hingewiesen, dass die Leute, die ihre Kritik negativ aufnehmen, also die Kritik an Media Literacy und der, der Arbeit, die da gemacht wird, oder den, mhm. den Hypothesen, die da irgendwie mit reinschwingen, ja auch immer noch nur ein kleiner Ausschnitt derer ist, die irgendwie im Bildungskontext arbeiten. Ne? Also sie leitet dann auch damit ein, wie was ihr sozusagen untergekommen ist im Lauf ihrer letzten Jahre Arbeit mhm. ähm, und macht dieses Feld nochmal anders auf. Und das fand ich irgendwie interessant zu lesen, vielleicht sogar in der Reihenfolge, wie ich es jetzt hier in den Show Notes habe, interessant zu lesen. Mhm. Ähm, jeden Quervereis, jede Verästelung dazu irgendwie zu lesen, ist auf jeden Fall zwei Stunden Zeit. Mhm. Aber die drei Sachen von Benjamin Mahabali, vielleicht noch Renee Hobbs und Dana Boyd sind eine halbe Stunde und das ist glaube ich nicht, das wäre es glaube ich wert, weil das glaube ich auch nochmal zeigt, worum es uns oder worum kann es gehen, wenn man über Literacy oder Media Literacy ja. und so weiter spricht. Das ist ja. deswegen ist es hier aufgetaucht, weil das ist ein Thema, das glaube ich nicht so schnell weggeht und dann kann
1: man sich damit auch mal befassen. Ja, finde ich auch. Nee, es ist schon sehr spannend, aber das ist eben auch Zeitfrage. Ich habe das ein bisschen reingelesen, aber ich fand es wirklich ähm, spannend. Und auch ähm, ein schönes Beispiel für eine lebendige Diskussionskultur. Und ich habe mich dann so gefragt, wo gibt es das hier bei uns in Deutschland? Mir ist da nichts so recht eingefallen.
0: Es gibt ja, also, doch. Ja, nee, sag mal. Ähm,
1: ja, aber dass man so Themen oder auch die ähm, so. Die, die Publikationsformate, wie jetzt die, Blog, die Blogs hat, ne, wo, wo, wo diskutiert man dann? Also, klar, es gibt ähm, die äh, Fachgesellschaften, ne, dass man mhm. so sagen, also wo ich jetzt in Essen war, oder dann ist mir mhm. ein, sowas eingefallen wie ähm, die, äh, die, die äh, Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik, die hatten ähm, vor kurzem eine Tagung in Karlsruhe und da, also da, da wollte ich auch mal hin, aber hab's nicht geschafft. Da hab ich da mal auf der Webseite geguckt, da gibt es halt so Keynotes und Vorträge und so. Aber da fahre ich, das ist also so, so Standard. Aber wo, wo, wo gibt's dann so, so Diskussionen wie von dir jetzt gerade skizziert in Deutschland? Ne? Weil es passiert ja schon viel. aber ich glaube, wir brauchen halt ja diese, diese Intermediäre oder diese Verbindung. ne? Klar, Hochschul, also Hochschulforum-Digitalisierungsblock ist aber ähm, jetzt nicht wirklich ähm, so sehr für diskursive Sprengkraft äh, bekannt, sondern ich würde es eher mal so als informations ja. Werkzeug beschreiben.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist auch nicht der, also mein Gefühl ist, dass das nicht der Anspruch ist oder bin mir relativ sicher. Ähm, ich glaube, finde schon, also zumindest in dem, was ich so wahrnehme, gibt es schon so, so einen Kern von Menschen, die auch über ihre Blogs miteinander diskutieren. Also mir fallen da so Leute ein wie dieser Rosa, Philipp Wampfler, Jöran ja, ja. versucht hier und da mal irgendwie noch einen Punkt zu machen. Ja. Ähm, es gibt so so Leute wie, ich meine, wir haben jetzt hier immer noch schöne Grüße, Philipp Stade, der auch mit seinem Blog unterwegs ist und jetzt was mm. geschrieben hat zu Prüfungsformaten. Mm. Das, glaube ich, mm. er sich jetzt auch irgendwie wieder gefunden ja. hat und ja. das was Jura geschrieben hat. Also ich glaube, das gibt es schon. Was mm. es, glaube ich, nicht gibt, ist, und das, also das haben wir einfach nicht, also jemand wie Dana Boyd hat mm. irgendwie eine, seit, Jahren etablierte Reputation als eine der ersten, die irgendwie gerade in dieser Netzwerkanalyse-Idee ja. Social Networks, was macht das mit den Leuten, die da drin sind, irgendwie ja, wie soll ich sagen, eine der Forscherinnen eigentlich zu dem Thema ist. Ja. Ähm, so jemanden haben wir halt nicht, ne? Also ich glaube so in diesem Bildungskontext, dass, man, dass du mal einen Lehrer irgendwie und seinen Blog findest oder ihren Blog oder ja. jemand, der sich irgendwie mit irgendeiner Art von Pädagogik und dem Thema auseinandersetzt, das hast du schon. Mhm. Ähm, was halt fehlt, ist, wie soll ich sagen, die Tatsächliche ich kenne in Bezug auf Mechanismen im Netz. Ne? Also da wird es halt echt dünn.
1: Ist mhm. so mein ja. Eindruck. Ja. ja, das ist mir nur mal da dazu eingefallen.
0: Ja. Ja. Nee, und das füttert ja gleichzeitig wiederum diejenigen, die sich mit Lernen im Netz befassen. Ne? Also das ist ja auch sich, ein sich gegenseitig unterstützender Diskurs, wenn du so willst. Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Naja, ich wollte das hier auch nur kurz reinwerfen, weil ja, danke ich finde es find cool zu zeigen, wie auch auf welchem, also wenn du den Beitrag zum Beispiel von Benjamin Dockstader liest, ja. das hat wieder wie viel Talent in sowas auch reingeht, um sowas so zu schreiben, dass es irgendwie Sinn ergibt. Ne? Also ja, das ist ja. irgendwie finde ich Tatsächlich ziemlich beeindruckend immer wieder. Ja,
1: ja, von ich auch, das, ja, das ist spannend und und also das ist ja war, was macht Spaß zu lesen, man wird halt so mitgenommen, ne? So, man fühlt sich ja so einbezogen. Und man man hat so eine emotionale Involviertheit, Involvierung. Mhm. Das ist halt, das ist ja genau das, was du meinst mit der, mit der Art des Schreibens, mit der Kunst, ne, dass es sich auch packt, ne? Mhm. Das hat mir damals, glaube ich, auch, ähm, mit diesem einen großartigen Artikel von Stephen Downs auf die Antwort von, als Antwort auf David Wiley, mhm. ne? da hat er ihn ja auch so geantwortet und hat, hat es auch ganz, also für mich fand ich das ganz, ganz herausragend, ne? weil ich war da, man wird angefixt und will, ne, und das ist halt dieses laute Denken, aber man könnte sich das auch so als auf einer Podiumsdiskussion vorstellen, aber da geht es halt zur Sache, ne? Und mhm. dann und da wird halt kein Blatt von und bei Benjamin Doxeder ist es auch, ne? Der, der spricht da halt die Dinge an. Und vielleicht ist, ne also, wo man da direkt einen Finger in die Wunde legt, aber der kann das eben auch dann begründen, ne? Und bringt da die Beispiele und man merkt aber, dass es eben auch nicht darum geht, sie anzugreifen, sondern mhm. auch irgendwie die Sache, ne? Das mhm. ist ja, also das ist, das ist ja auch immer so die Kunst, dass man ähm, sich äh, sach, sachlich ähm, orientiert und es setzt natürlich voraus und das sind wir beim, beim Thema ähm, brauchst viel Kenntnis deswegen sind es ja oft als Spezialdiskussionen ähm, zu dem Thema und so jetzt wie äh, in, in der ähm, akademischen äh, Erziehungswissenschaft, ne, wo ich ja war da bei der Tagung, die haben auch viel Ahnung mhm. von Bildungs-, Bildungsforschung Bildungstheorie aber wenig von Digitalisierung das merkt man eben
0: mhm. Ja, das, das eine ohne das andere ist irgendwie schwierig inzwischen. Marke?
1: Ja, gerne.
0: Und der nächste ist, glaube ich, auch von mir. Jetzt muss ich nur die Marke noch richtig machen hier, sonst können wir baden. Ähm, ja, es ist eine US-Diskussion, die ich glaube, aber auch hier immer wieder finde. Und also es geht um einen Artikel von jemandem, den wir, glaube ich, hier noch nicht hatten: Sherman Dorn der geschrieben hat How the Industrial Era Schools Myth is a Barrier to Helping Education Today. Mm. Es geht wieder so ein bisschen als, als Anlass South by Southwest Edu, wo Betsy DeVos, ähm, Bildungsministerin in den USA und auch mm. eine der umstrittensten eigentlich im ganzen Trump-Cabinet, glaube ich, ja. ähm, so, so, so einen dieser Klischee-Tweets, die wir hier in Deutschland aber auch oft genug finden. Deswegen habe ich sie mal aufgenommen. Ähm, gepostet hat, nämlich irgendwie ein Bild von vor einer, keine Ahnung, 80, 90 Jahren einer Schule, irgendwie Kinder in Bänken und m -m -m. Ähm, und vorne steht, wer und erzählt was. Und heute. Also eigentlich so ein bisschen, als hättest du das Bild von heute in Schwarz-Weiß, ist sozusagen früher. Und dann das andere ist ne, das von, von heute angeblich. Und ich fand das spannend, weil das auch noch nochmal... Weil das, wie soll ich sagen, weil das zeigt auch so Plattformen hin oder her, weil das irgendwie diese Kraft von sozialen Netzwerken auch nochmal illustriert hat. Weil wenn du diesen Tweet dir mal aufrufst, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, ja. ähm, und dann mal so ich ein bisschen runterscrollst, bei, ja. was so ihre Replies ja. sind zu dem Tweet ja. Ja. von tatsächlichen Lehrerinnen und Lehrern, die ja. zeigen, wie es tatsächlich in ihren Klassenräumen aussieht. Ja. <lacht> und ja, ich scroll ja. da wirklich wahnsinnig gerne runter, weil du eigentlich nur noch, also der Tweet war ursprünglich als irgendwie keine Ahnung, für Charter-Schools oder was auch immer gemeint mhm. ähm, und dann wird das aber komplett umgekehrt, weil in dem Moment, wo du da scrollst und dir dann anguckst, was ihre Replies sind, siehst du ja. wie es eigentlich auch aussehen kann oder wie es aussehen sollte oder wie es
1: da faktisch aussieht und Das ist eine sozusagen mit Outdoor ne? wo sie hier ja. schreiben Science Classroom mhm. und daher auch also im Garten irgendwie arbeiten, ja, großartig. Genau, und
0: nicht nur an irgendwelchen Privatschulen, sondern an irgendwelchen US-Public-Schools, also nicht irgendwas, naja. In dem Artikel geht es darum, wie wenig hilfreich ist, glaube ich, noch ein sehr großer <lacht> Euphemismus. <lacht> Diese Narrative sind von wegen, wir haben da dieses Factory-Model of Education ja. und, und das ist ja jetzt was, wo man auch, wie soll ich sagen, wieder in Nuancen arbeiten muss, weil... Das Erste, was mir dazu einfiel und glaube ich auch in, in den Mentions, ich glaube irgendwo bei Audrey Waters dann auch wiederum aufkam, ist Cathy ähm, Davidson, die ja schon äh, in ihrem jetzt letzten Buch auch irgendwie diese Entstehungsgeschichte des Bildungsmodells in den USA nochmal, Bildungssystems in den USA auch nochmal aufzeigt, irgendwie von 1860 äh, bis, bis irgendwie heute was sozusagen die Herausforderungen an das System waren, wie es darauf reagiert hat, dass es zu diesem Factory-Model irgendwie ein Stück weit auch kam. Das ist ja auch irgendwie mhm. bis zu einem gewissen Grad auch nicht irgendwie kontestiert, sondern klar standardisierte Tests und äh, standardisierte Ressourcen, standardisierte Bildungspläne. Ähm, also diese ganzen Dinge wurden ja eingeführt, um irgendwie eine Art Vergleichbarkeit des, des Outputs an mhm. Schülern zu haben. Ne? Also das ist ja, glaube ich, was, worauf sich bis hierhin können sich, glaube ich, alle darauf einigen, dass das passiert mhm das aber sozusagen immer wieder argumentiert wird, dieses System hätte sich seit 80, 90 Jahren nie geändert, ja. ist halt ja. ziemlich großer, also simplifizierender Bullshit.
1: Ja, richtig.
0: Und die, dieses Argument macht der Blogbeitrag eben von Sherman Dorm hier nochmal, finde ich besonders gut. Ich bin da auch drauf gestolpert, glaube ich, wegen oder über Audrey Waters, die ihn auch verlinkt mhm. hat. So. Oh, ja. Und also kurzer Beitrag, sehr, sehr lesenswert, wo er letztendlich darauf eingeht, was was das auch sozusagen in dieser, in dieser Narration macht. In diesem, ja. da stellt sich irgendein Techie hin und in, das haben wir in Deutschland ja nun echt auch zuhauf, dass sich irgendwer hinstellt und sagt, aber da hat sich ja alles seit 100 Jahren nichts geändert. Das muss jetzt ja. alles mal disruptiv irgendwie. Hm, hm, hm.
1: Ja, habe ich nachher auch noch ein Beispiel in der Rubrik größter Blödsinn der Woche.
0: Ich habe mir es übrigens eingefallen, für Blödsinn der Woche hätte ich auch was gehabt. Ich war nämlich letzte Woche bei dem. Jetzt
1: kannst du noch eintragen. Ja, bei dem Bitbildungskongress.
0: <lacht> Mach ich gleich.
1: Ja. den ganzen Kongress
0: Ja, ich glaube, ich konnte das machen.
1: Oder nur ein
0: besonders. Überlege ich mir Beitrag. noch, während, während wir reden. <lacht> Nee, aber das wollte ich sozusagen nur hier einmal kurz unterbringen und sagen, schaut da mal rein, wenn das irgendwie für euch interessant klingt mhm. und wird dann hier ja, jetzt auch eine Marke sein. das
1: ist eine total wichtige, also mir, mir ging das auch schon vor Jahren auf den Wecker und es ist heute immer noch so, Ne, dieses. Also das kommt, wenn du dich die Digitalisierung eben noch weiter äh, befeuert, mhm. dass sich da alles ändert. Ich glaube, Martin Weller hat es ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob dem war oder dem anderen, dass eben Bildung kein Medienkonzern, also Universitäten kein Medienkonzern sind. Mhm. Das heißt, ja, die Medien haben sich so geändert, warum ändern sich die Hochschulen nicht? Das ist natürlich großer Unsinn. Und deswegen ist schön, hier in dem Artikel das auch nochmal so zu sehen. Und auch mit dem, also besonders eindrucksvoll ist ja immer, weil man kann ja das immer so argumentieren und schreiben oder erzählen, wie wir jetzt, aber mit, diesen, mit diesem Tweet, das ist echt unglaublich gut, finde ich. Ja. Ne, also dieses ne Ausgangs, das kannst du kannst immer so schön zeigen beim Vortrag hier, dass das, na also ja, ja, genau stimmt, seit 100 Jahren hat sich nichts geändert. Ist ja, Moment mal, dann kannst du so genüsslich runterscrollen. Mhm. Ich glaube, das kommt ganz gut. Mhm, genau. Wenn man, das, wenn man das mal so einführt. ne
0: Eben, und Twitter hin oder her, und Plattform hin ja. oder her, da ist es dann echt mal hilfreich. Ja. So, nächstes Ding, auch schon wieder von mir, ist drin, weil ich finde, wir sollten es nicht, wie soll ich sagen, nicht ignorieren. Ja, ist so. Ähm, wir haben ja hier auch schon öfter irgendwie über das, was man sonst irgendwie, Platform-Capitalism und, und, oder alles, was damit irgendwie in Bezug steht, irgendwie gesprochen, gerade im Bildungskontext und ich fand tatsächlich, aber auch das ist mir erst aufgefallen, als ich es ähm, auch wieder bei Audrey Waters gelesen habe, bezeichnet, dass irgendwie diesen ganzen Fall Facebook, Cambridge Analytica sogar noch in Bezug zu Research und Bildung gibt. Mhm. Ähm, oder eher zu Research und Research Ethics und Data Ethics als zu, zu Bildung eigentlich. Ähm, das aber so bei den Leuten, die sich irgendwie mit Digitalisierung und Bildung befassen, irgendwie nicht so richtig bezogen wurde auf das, was man denn da jetzt selber täglich tut. War so mein Eindruck zumindest. Und das hier ist jetzt so mal ein Beispiel für einen Artikel, in dem das irgendwie gemacht wird. den Ben Williamson hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier. Das ist ein Post vom 23. März, also relativ frisch vom, vom Freitag. Uh, learning from Psychographic uh, Personality Profiling. Und ich glaube, ich will das gar nicht groß auseinandernehmen, weil so dieser Fall Facebook Cambridge Analytica ist irgendwie, glaube ich, noch ein Stück weit im Fluss. Ja. Um, ich finde, das ist ein Punkt, den, den er hier übrigens auch macht. Um, ich finde auch nicht, dass das irgendwie ein Problem von wie soll ich sagen, Cambridge Analytica ist, sondern es ist eher ein Problem davon, wie Facebook operiert und was sozusagen ja. das dahinterliegende Modell ist. Ähm, aber er geht hier sowohl auf diese ganze Big-Five-Logik ein, die ja irgendwie jeder, der mal Psychologie im Ansatz ja. gehört hat, mal gesehen hat und auch weiß, dass das irgendwie kein allgemeingültiges und strittiges Konzept ist, ähm, Geht auch auf das Ocean-Modell nochmal ein, Openness, Conscientiousness, Extroversion, Agreeableness, neur Neuroticism. Ähm, mhm. Geht aber auch ein Stück weit auf zum Beispiel ähm, seinen Beitrag zu PISA for Personality Testing ein. Der ja, hat mir auch schon mal. Mhm. Und das ist eine Parallele, die wieder nur mhm. Ben Williamson sieht, zumindest in dem, was ich so lese. Mhm. Dass irgendwie der Verein, der gerade am meisten Daten von Schülern sammelt, äh, jetzt auch in Richtung Personality-Testing geht und es irgendwie niemanden juckt, während alle irgendwie über Cambridge Analytica diskutieren. Hm. Ähm, ohne die beiden in einen Topf werfen zu wollen. Also ich glaube, die Motive und so sind vollkommen andere, aber ähm, es ist irgendwie spannend, dass, das, dass ich das nur bei Ihnen gesehen habe, deswegen ist der Artikel hm. auch hier gelandet. Hm. Okay. Und wie gesagt, ich glaube, das ist auch wiederum so gut geschrieben, dass man das irgendwie auch mal eben so lesen kann. Ähm, spannend ist aber tatsächlich so, dass dieser Bezug, da hinten ist ein F Skandal mit einer Plattform, die zu viele Daten sammelt. Und wir hier machen viel Learning Analytics mit Big Data und ähm, AI. Ähm, mhm. Und das ist total unstrittig. Und wer das nicht mag, ist irgendwie Ludit oder hat noch nicht verstanden, was Digitalisierung ist. Also diese beiden Sachen gegenüberzustellen, finde ich irgendwie ganz interessant, zumindest. Um es mal vorsichtig mhm. zu sagen. Mhm. Ja, deswegen große Leseempfehlung. Ähm, beispielhaft für viele andere. Also ich habe auch einen gesehen von Autumn Keynes zum Beispiel. Können wir vielleicht auch noch hier reinpacken. Ähm, die auch so ein Stück weit in die Richtung argumentiert. Ähm dass das eben auch was für für Bildungs für Menschen im Bildungssystem auch ist und ein Thema ist, dass, dass wir letztendlich auch ähm, dass sich Menschen, die im digitalisierungs- und Bildungskontext irgendwie stecken letztendlich auch angeht uh -huh, uh -huh. ja, das dazu uh -huh. sehr schön guck gerade mal, ob ich den Link zu dem Beitrag von Autumn finde da ist es um, Platform Literacy in the Time of Mass Gaslighting or the Time I Asked Cambridge Analytica for my data. Mhm. Ganz anders geschrieben ist auch was, was wir sonst hier nicht so ich glaube, wir haben sie nicht, weil sie schreibt relativ ausufernd. Da muss man dann schon Lust drauf haben. Mhm. Aber ich pack's mal hier rein. Okay. So, das dann haben wir noch zwei, ich glaube, wahrscheinlich sogar eher kurze Sachen. Ja, ja. Die erste ist, glaube ich, von mir, die zweite von dir ja. Ich mache ja, mal einen Aufschlag ja. und dann... Ja. -hmm. Das erste ist schon eine Nummer älter und zwar von Christian Stöcker. Ich weiß gar nicht, ob wir den hier schon mal hatten, aber naja, ist eigentlich auch egal. Äh, schon ziemlich alt, genau einen Tag, nachdem wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, glaube ich. 25. Februar. Oh. ja. Aber nach wie vor gültig mit dem Titel, bei, also er hat ja die Kolumne beim Spiegel oder Spiegel Online, mhm. bitte nicht mehr Fake News sagen. Mhm. Und das sagt eigentlich schon relativ viel. Ähm, er schlägt vor, alles, was sozusagen unter dem Begriff Fake News läuft, umzubenennen in, in ähm, ich glaube, er spricht von Propaganda. Warte, ist schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe.
1: der Einstieg ist doch, dass es genau wegen AfD, ne? Das mhm. ist immer wieder ähm, oder mit mhm. es ja.
0: Genau, das eben diese, ähm, und das ist ja was, was sozusagen in den USA und auch beim so einem Brexit-Kontext immer wieder passiert ist, dass sozusagen ursprünglich irgendwie das, das Thema Fake News ist ja ursprünglich sozusagen hochgekommen, oder ursprünglich ich weiß nicht, aber ist ja sozusagen in den breiten Medien angekommen, als da sitzen irgendwo russische Kids oder in Mazedonien sitzen drei Teenager und die haben da fünf Webseiten und da hauen die Nachrichten drauf und das sieht alles täuschend echt aus, sieht aus wie eine News Agency oder ein, ein Nachrichten Outlet in irgendeiner Form und da sind Nachrichten drauf, das war sozusagen Fake News mal ähm, und dann kam ja sozusagen irgendwie, Trump ist glaube ich eines der prominentesten Beispiele, wenn nicht das prominenteste, der dann hergeht und irgendwie die New York Times, CNN und die Washington Post irgendwie als Fake News deklariert. So, ne? Also so, sich in den Presseraum ja. stellt und auf die Reporter ja. zeigt und ihr so, sagt, ihr seid alle Fake News und ihr werdet dafür irgendwann bezahlen, dass ihr das seid. Also diesen ja. letztendlich... oder
1: da gab es ja auch dieses mit, mit Alternative Facts. Also der eine, genau. eine, eine Fall war ja, ähm, dass Trump ja behauptet hat, bei seiner Inauguration wäre mehr los gewesen als bei Obama. Mhm. Und dann kamen ja, mhm. kam ja die ganzen Bilder. Ne? Und ähm, da war natürlich bei Obama mehr los als bei Trump. Und das hat er... Das haben sie. Da wurde seine so, Pressesprecherin glaube ich darauf angesprochen. Hat er gemeint, das wären alternative Fakten.
0: Genau. So also diese diese Aufweichung von eigentlich relativ scharfen Begriffen, Begriffen wie Fake News. Also da ist ne, die drei mazedonischen Teens, die da irgendwie was machen. Das wird aufgeweicht, indem alle Leute auf einmal alles als Fake News bis, beschreiben, bis sozusagen dieser Begriff der Narrativ komplett gekapert ist. Richtig, genau. Und Darauf macht er hier auch aufmerksam, nur eben auf den deutschen Kontext, dass nämlich dann irgendwie so die die Beatrix von Storch und, und wer auch immer sozusagen auf dem, dem auf dieser Fake-News-Welle dann eben auch reiten wollen und das dann eben auch für ja. sich irgendwie so aufnehmen. Und ja. das ist, glaube ich, gerade im Kontext, was wir vorhin hatten, mit im Kontext Media Literacy, ähm, auch nochmal ein wahnsinnig spannendes Thema, gerade im Bildungskontext deswegen ist es auch hier drin gelandet weil er macht einen relativ wie sagt man, konzisen Punkt ja. für ähm, das Fallenlassen des Begriffes Fake News, weil er eh längst den Lügnern gehört, so der letzte Satz Jetzt sollen mhm. sie ihn doch behalten und wir kümmern uns irgendwie darum von irgendwie Propagandaplattformen und sonst was zu sprechen
1: Ja, man sollte um, eben nicht von Fake News sprechen, sondern von Lügen ja. weil, ne, also die Gefahr ist ja, dass, dass ähm, bei Fake News hast du ja immer noch News drin und das klingt dann so seriös und mhm. aber äh, was dann eben passiert, genau mit diesem Kapern, ist eben, dass es ähm, so ein, also sich so einschleicht und so eine, also eine Aufwertung erfährt. Mhm. Ja. So also die ja, Clean oder, oder sowas. Ja. ja. <lacht> nee, genau. Da muss man, da muss man, ja, und, um mal darauf hinweisen, weil auch so afd nicht, nicht aufhören, ne, auch diese Inszenierung, mediale Inszenierung durch, weiter durchzuziehen, ne? und die Gefahr ist ja, dass man abstumpft und, und müde wird von diesem ganzen Blödsinn, und deswegen ist auch so ein, so ein Beitrag da auch nochmal gut, ne, um zu sagen, nee, genau, behaltet den, das ist euer Begriff, behaltet den, und wir reden nicht mehr von Fake News, weil, damit würden wir ja ihren Diskurs bedienen, also geht es ja um so ein Agenda-Setting, ne, wird wir den ja bedienen, sondern wir sprechen von Lügen. Mhm. Wir, haben, wir haben ja unsere Begriffe, oder, Pro oder Propaganda, aber eben nicht von Fake News, weil wir das ja da weiterhin verstärken würden.
0: Mhm. Ne? Ähm. Ja, ne, und den Punkt macht er da echt gut, deswegen... Ich meine, er ist jetzt, also ich glaube, im Bildungskontext in Deutschland ist er jetzt, glaube ich, eher nochmal aufgekommen, weil er auch den Spitzer ganz gut auseinandergenommen hat. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
1: Nee, ich habe nur also am Rande ein bisschen was mitbekommen. Okay. Dass, das ja. wird dir gefallen. Ich pack das mal hier.
0: <lacht> ich mache es mal so nur als Fußnote unter ihn. Siehst du dann auch im Pad. Ähm, er hat wirklich auch so wie, wie soll ich sagen, du hast ja auch schon so deinen... Ähm, Dein Kriegsbein mal ausgegraben. Ja. Ähm, <lacht> die, ja die er, macht das, er macht das hier ja. auch ganz gut und es ist, also ich musste ein paar Mal lachen beim Lesen und es ist wirklich ähm, gut geschrieben und auch wirklich entlarvend, wie er es gemacht hat. Dann hauen wir es ja. vielleicht auch noch mal schnell rein. Ja, sehr gut. Dankeschön. Ja, das dazu. Ich setze eine Marke, oder? Ja. Dann darfst du.
1: Endlich ja, machen. ich habe noch was reingepackt mhm. von Philipp Wampfler mit einem Blogpost mit dem Titel "Die Digitalisierung ist vorbei". Mhm. Das ist eben ähm, er drückt es auch nochmal aus, dass es sein Blog ein Notizbuch für Gedanken ist. Das hat man jetzt ja sehr hier. Mhm. Das ist auch so ein wiederkehrendes Element unserer heutigen Episode, nämlich also dass sowohl der P Podcast als auch viele andere Dinge, die wir lesen, ähm, Diskussionsbeiträge im Fluss sind. Also Leute, die sich Gedanken machen. Das ist ja auch das Schöne am Internet und an vernetzten ähm, Technologien, dass man eben da jetzt vielfältige Möglichkeiten hat. Und ähm, er, er ähm, bezieht sich da auf ähm, Tante oder Jürgen äh, Geuter, Goit mhm. ist ja, glaube ich, richtig, der eben einen äh, Tweet abgesetzt hat ähm, am 9. März. Und da heißt es, steile These gesucht... Digitalisierung ist durch, das ist kein Zukunftsthema, sondern nicht mal mehr Gegenwart. Deutschland hat es hat, halt nur verpennt. Daher kann man mit Digitalisierung noch so noch so tun, als hätte man was Neues zu bieten. Und ähm, was mir dann nochmal klar wurde, oder was warum ich das auch hier reingepackt habe, ist, eben, ähm, diese ganze Art und Weise, wie man über Digitalisierung redet, ähm, ich finde es mittlerweile auch wahnsinnig ähm, Enervierend, also nervig und ja, anstrengend, weil, weil ähm, es lenkt immer, also es lenkt immer wieder ab und ähm, man, man macht sich, glaube ich, auch gefangen von so einem technologiegetriebenen Diskurs, äh, so hypeorientiert und verfällt dann wieder in so ein Muster und da geht es eigentlich gar nicht um. Und wir schaffen es eben nicht grundlegend mal zu uns zu verständigen, was ist denn Digitalisierung überhaupt. Und in dem Blogpost von Philipp Wampfler, da referenziert er wiederum auf ähm, den ähm, Philosophen Luciano Floridi an, mhm. der glaube ich in Oxford und ähm, der sagt dann eben, äh, Digitalisierung führt, führt zu einer Gleichzeitigkeit von analog und digital virtuell Materiell. Und ich würde es, als ich darüber nachgedacht habe, mir ist also eigentlich führt es ja zu einer Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeiten. Das ist ja alles Digitalisierung. Also wenn man es jetzt nochmal auf unseren Bereich bezieht, nämlich Hochschule, dann gibt es ja wahnsinnig viele unterschiedliche Entwicklungsstufen, was man es mal nennen. Manche sind weit vorne, manche weniger. Aber wir reden alle, wir benutzen alle den gleichen Begriff, nämlich Digitalisierung reden da miteinander, also vermeintlich miteinander, aber reden eigentlich immer über was ganz anderes. Ne? Und eigentlich müssen wir das mal thematisieren, dass es diese Vielfalt ist ähm, von ähm, von Prozessen, von Strukturen, auch von Praktiken, ne? Bildungspraktiken. Weil sonst, immer, wenn ein Außenstehender, also wenn jetzt irgendwie Marsmenschen hier landen würden und würden dann ähm, die Sprache verstehen, weil sie halt so schlau sind und würden dann hören, wie wir über die Digitalisierung reden und überall ist ist äh, von Digitalisierung die Rede, dann würden die ja die Marsmenschen denken oder irgendwelche Außerirdische, ne, von weit weg, die würden ja denken, ah, Digitalisierung, das muss ja hier was, was ganz, ganz Tolles sein und äh, muss ja irgendwie überall eine Rolle spielen. Aber dann guck, gucken die sich oder gucken die mal um und sagen, was ist denn das eigentlich, diese Digitalisierung? Ne? Ist es jetzt, dass alle da mit iPhones oder Smartphones rum rumlaufen und bei Amazon bestellen können, oder ne, auf der anderen Seite kann man sich nicht mal hier, oder nur in, ein, in einzelnen Ländern so ein Ausweispapier besorgen, da, da, da musst du wieder analog und so. Also was ich damit sagen will, ähm, das ist halt dieses, bei dieser ganzen Diskussionen um Digitalisierung, finde ich immer sehr schwierig, dass man davon gleichzeitig über ganz verschiedene Dinge spricht und das niemals klar kriegt, was damit eigentlich mhm. gemeint ist. Ja. Und das also... Das für, glaube ich also das, ich weiß nicht, ob Philipp Wampfler diesen Punkt hier auch macht, aber für mich war das nochmal klar. Also, dass es diese Gleichzeitigkeit ist von, Ungleichze von Ungleichzeitigkeit, weil es eben in ganz verschiedene Richtungen geht, mit verschiedenen Geschwindigkeiten, die einen fangen an darüber nachzudenken, die anderen haben schon die Strategie mhm. dreimal überarbeitet und sind jetzt bei Versionierungsstufe 5.0, nicht mehr 4.0, sondern 5.0, ja. Und das ist alles Digitalisierung, aber das da redet man, da redet man ja nie drüber, sondern Digitalisierung äh, wird ja geblackboxt ne? nach ähm, äh, Bruno Latour, ne? also es wird mhm. wird wird als als ähm, große Unbekannte und wird wird systematisch ausgesperrt. Ne? Also die die Begriffsbildung, also was damit oder die Inhalt, was damit gemeint ist, man tut so, dass, als als man was mit Digitalisierung gemeint ist, und weil sich keiner traut irgendwie nachzufragen, was ist denn das überhaupt? Sagt man, ja, ja, Digitalisierung ist wichtig und so. Und ähm, das ist ein aber das, das, genau, Zukunftsthema. Und aber, genau, da kommen wir wieder hier zurück, weil Zukunft ist nee, eigentlich gar kein Zukunftsthema mehr, sondern wir haben es ver verpennt, weil äh, jetzt komme ich wieder zurück zum eigentlichen Artikel, da geht es ja darum, eben, äh, glaube ich, so macht er das wegen, wegen irgendwie äh, Ausstattung und so, dass man da jetzt schon äh, eine Infrastruktur oder irgendwie sowas, eine gewisse äh, Basisausstattung oder technische Ausstattung hat und dass mhm. da dadurch jetzt ähm, Digitalisierung erreicht ist, weil das ist auch nochmal was, wo ich auch denke, muss man mal sagen, man müsste, man müsste, dann irgendwann dieses ganze also weil Digitalisierung so wie es jetzt klingt, ist ja immer so ein Prozess und so wie ich das wahrnehme, ist es ein Prozess, der niemals abgeschlossen wird. Aber das ist natürlich auch wahnsinnig gefährlich, oder oder, oder, oder ne, das erschlägt dich ja auch. Was was, was soll man da noch machen? Sagen so ich müsste man dann Müsste man dann ganz, also muss man da anders daran gehen, finde ich. Weil ähm, so referenz so der ja immer hinterher. Und die Gefahr ist ja dann, dass dann irgendwelche Tech-Leute oder oder äh, auf der anderen Seite irgendwelche Spitzers, dir ja dann ähm, vorschreiben, was damit gemeint ist. So müssen wir wieder zurückrudern. Wir dürfen nicht so viel digitalisieren, aber auch nicht so wenig. Wir dürfen nicht den Anschluss verlieren.
0: Genau, no, ist alles. Da habe ich auch irgendwo was doch jetzt. Ich glaube, Katja Suding hat nochmal vom Wettbewerb, also die FDP-Abgeordnete hier aus ja. Hamburg hat, glaube ich, nochmal irgendwo vom Wettbewerb der Schüler gesprochen und da hat auch jemand einfach so doof nachgefragt, also doof, begrüßenswert hm. doof nachgefragt, ja. mit wem stehen die denn wie und auf welchem ja. Spielfeld im Wettbewerb? Also, ja. 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 also man, ja. ja. ich verstehe, ja. ja. versteh, was, was damit gemeint ist, glaube ich, weil Digitalisierung so als Worthülse ja daherkommt, ne? Also ja, dieses, genau. ähm, Niemand traut sich nachzufragen, das ist schon fast wie bei den, den neuen Kleidern vom Kaiser. So, wer, wer, wer traut sich denn jetzt und sagt, was, was wollt ihr denn da jetzt eigentlich? <lacht> ähm, no. Und einerseits, andererseits, das halt auch so, so wie du es ja jetzt auch gesagt hast, so, so spitzereske Züge annimmt und letztendlich ja auch den ähm, schon fast kultartigen Verweigerern des Ganzen irgendwie ja auch nochmal wie soll ich sagen, mehr Möglichkeiten gibt, es zu verweigern. Ja, ja. Andererseits aber auch niemand so richtig weiß, was damit gemeint ist, dass wiederum in irgendwelchen fürchterlichen Policies oder Budgets oder was auch immer landet. Ähm, anstatt tatsächlich zu überlegen, was brauche ich denn jetzt in meinem konkreten Anwendungsfall oder was ist denn jetzt sozusagen ein interessantes Szenario für mich persönlich, ähm, ganz unabhängig davon, ob mich irgendwer abhängt oder ob ich Vorreiter bin oder irgendwas dazwischen.
1: Ja.
0: so Und das ich glaube finde, ich finde, Digitalisierung ist auch immer eine wunderbare Projektionsfläche für so, so Profilneurosen. Ja. So, man kann sich dann mal irgendwie austoben und ja. dann ähm, hm. hat man gezeigt, wie weit wie weit man vorne ist im Vergleich zu den ganzen anderen Leuten, hm. mit denen man sich ja. ermisst und so. Ja. ja.
1: Nee, das stimmt schon. Ja, das war mein Punkt, den ich da machen
0: hm. würde.
1: Cool. Ja. Dann sind wir jetzt durch mit dem Pflichtteil, oder? Hat ja, nach, jetzt wir, sind bei, wir
0: sind bei über zwei Stunden. Also wir kommen oh. vier, Wochen, vier Wochen nicht da und schon machen wir hier sogar für uns Überlänge. Ich ist jetzt trotzdem eine Marke. Und ich habe einen, also wir haben ja jetzt noch drei Artikel sozusagen in der Linkliste. Ich würde tatsächlich, nur weil es ein Beispiel dafür ist, wie, was wir eben schon hatten mit dem Dana-Boyd-Artikel sozusagen, wie sich diese Blogs auch aneinanderreihen. Es gab irgendwie, ich habe das so mit einem Auge immer verfolgt, die letzten Wochen eine Diskussion zwischen Stephen Downs und David Wiley mal wieder, also so die hm. alten Herren von Open Education hm. unterhalten sich über Open Education und zwar war ähm, Ausgangspunkt davon das äh, Care Framework for OER Stewardship, das sozusagen die, den Begriff der OER Stewards aufmacht, die sowohl äh, auf, auf Englisch Contribute, Attribute, Release und Empower betreiben mhm. ähm, nicht sonderlich ich glaube jeder der sich irgendwie in der Community ein bisschen umgeschaut hat wird das irgendwie so relativ schnell verstehen wo es herkommt und so und das ist auch ich finde den weder das Framework noch sonst irgendwie das nicht sonderlich schlimm ähm, mhm. also oder andersrum ich finde es glaube ich gar nicht so schlecht mhm. Ähm, das fand irgendwie David Wiley nicht so gut, dann hat er mit Stephen Downs diskutiert, wie das dann immer so läuft, schaukeln die sich gegenseitig mm. hoch. Mm. So, und dann kommt jemand, den hatten wir hier, glaube ich, auch noch nie, der auch so immer. Ich finde, ich empfinde den immer als ein Stück weit unterschätzt. Jim Luke, ich mm. weiß nicht, ob du ihn kennst. Mm, Nö. Nee. Läuft bei Twitter als der Icono Prof. Ähm, <lacht> und der hat, ist, ist Volkswissenschaftler und hat sich hier diese ähm, die, die Debatte von den beiden mal angeguckt und dazu dieses Framework genommen. Und das sozusagen seine volkswirtschaftliche Perspektive von irgendwie, wann trägt wer zu was bei und was hat derjenige davon ähm, mal genommen und angemerkt, was sozusagen, es gibt ja auch sozusagen um die Commons, also Almende herum, irgendwie Ökonomen, die da irgendwie Arbeit zu gemacht haben, also er nennt hier Eleanor Ostrom ähm, aber auch so Leute wie, wie heute noch wie David Bollier zum Beispiel der ja auch heute noch irgendwie stark unterwegs ist in dem mhm. Thema und nimmt einfach mal deren Arbeit und bezieht sie auf OER mhm. ähm, und das ist tatsächlich lesenswert das ist ein kleinen Zacken länger aber schau mal rein findest du mhm. bestimmt interessant weil es auch wiederum ganz gut geschrieben ist ähm, mhm. und Mehr muss ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Wir sind über zwei Stunden. Aber ja, ich wollte es nicht einfach unter den Tisch wandern lassen. Nee,
1: danke. Ja. Okay.
0: Ähm, das dazu. Ansonsten haben wir noch sozusagen vielleicht zwei schnelle Lesehinweise. Das eine ist äh, Jöran. Der Jöran muss muss man ja sagen. Ne? Auch wenn, ne? Der Formhalber. Wieder die Ordnungsfantasien. Argumente gegen ein zentrales Verzeichnis für OER kurz und präzise, glaube ich, viel von dem, was ich auch, was ich was ich unterstützenswert finde, gesagt. Ja. Um, und das zweite ist von Martin Weller, der ich finde eine interessante Beobachtung macht, die viele schon so hatten, aber die er nochmal ganz gut auf den Punkt bringt. Uh, why does education hate itself? Um, mhm. Wo er den Punkt macht, dass ständig die, die Idee und jetzt gerade im Kontext Open University der letzten paar Wochen ja auch nochmal die Idee immer wieder durch die Gegend getragen wird, dass irgendwie Bildungssysteme und Bildungsinstitutionen sich mehr von, keine Ahnung, Banken, Internethandel mm, und mm. Entrepreneuren irgendwie abgucken müssen. Oh Gott. Aber nie jemand auf die Idee kommt, dass das auch mal andersrum so sein ja, könnte. Ja, ja. Und den Punkt macht er hier sehr, sehr gut. Deswegen fand ich, dass ja. es zumindest mal eine kurze Erwähnung wert. Ja. Aber mehr wollte ich, also es sei denn, du hast jetzt noch was, was du dazu sagen würdest.
1: Dann nee, ich fand er, dass er da irgendwie auch so... Emotional, ne, wie man mhm. das nicht mehr hören kann, ne? also, aber das, das, das glaub, also, wenn man ihn kennt und wie viele Jahre, mhm. der, der Jahrzehnte schon dabei ist, dass der nicht schon dreimal explodiert ist, ist eigentlich auch <lacht> kein Wunder, ne? die ganzen Bullshit, was du da erleben musst und diese ganzen Blödsinn, was du da hören musst, ne? und, ähm, aber ich glaube, das ist halt so seine Art und Weise, Weil der schreibt ja immer kurze, also in letzter Zeit immer sehr kurze Beiträge, aber nicht desto weniger nicht lesenswert, sondern, oder, das heißt nicht, dass sie nicht lesenswert sind, und äh, äh, ja, 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 er beobachtet es und reagiert sich damit ab. Und das ist mhm. halt auch mal wieder, ne? aber es ist halt auch mal so, ja, so, so reaktiv. Ne? Also es ist halt, das ist halt, glaube das, das Ding, was er da auch mit bedient. Ne? Also warum müssen wir immer auf andere reagieren, wenn mhm. wir werden dann angegriffen? Oder warum ist dann so eine Betsy DeVos ja, mit der Wand, sagt man. DeVos, ne? mhm. ja, DeVos. Ähm, ne, die stellt sich dann hin und sagt, hier, seit 100 Jahren sehen die Klassenzimmer immer genauso aus. Dieses Indus, äh, industrielle ähm, Modell muss beendet sein. Ne? Und dann gibt es halt den, den Aufschrei der Entrüstung und es ist eine Reaktion darauf ne? mhm. Und so ist es bei Martin ja auch, ne, dass er dann da eben sagt, ja. Aber was ich da jetzt gut finde, ist einfach, dass wenn die obfiffig, dass sie sagen, ja, warum, ne, warum geht es nicht umgekehrt? Ne? Überall müssen jetzt hier irgendwelche ähm, Entrepreneurs oder das war jetzt auch bei, bei, bei dem ähm, Startup oder ich weiß nicht, ob man das Startup sagen kann: Kiron. Die haben jetzt auch irgendwie so einen Führungswechsel. Da haben mhm. sie irgendwie auch jemanden geholt, der so aus dem Big Business Management ähm, Bereich kommt. Ne? Also hat so, schon so einen Stallgeruch. Ne? Ja, ja. Aber ja, da müsste, da könnten wir uns jetzt noch drei Stunden drüber. Das, das, da, müß, da muss ich auch Bier trinken dazu, sonst geht es nicht. Und ich bin jetzt immer noch beim Wasser, also lassen wir es hier mit äh, beenden.
0: Ja. Wir haben, glaube ich, noch. Ähm, ich setze erstmal eine Marke, bevor wir, bevor ich sage, wir haben, glaube ich, noch. Ähm, die Marke setzen wir jetzt. So. Wir haben noch den größten Blödsinn der Woche und ja. um den wirklich gut zu behandeln, bräuchten wir, glaube ich, wirklich Bier. ne? Wir ja, haben beide Nominierungen,
1: vielleicht ähm, Darf ich anfangen? Ja, natürlich. Genau, ich <lacht> habe eine Nominierung und zwar ein ähm, Video, eine eine äh, ein Diskussionsbeitrag per Video von Jürgen Handke äh, mit dem Titel Wege in die digitale Lehre, Hindernisse und Maßnahmen. Geht irgendwie so siebeneinhalb Minuten, äh, habe ich mir heute angeguckt und ähm, da ist halt auch wieder so ein Beispiel was alles schiefläuft im aktuellen Diskurs Digitalisierung. Also ganz, ganz vieles, was wir jetzt in den letzten zwei Stunden, zehn Minuten angesprochen haben, kommt da auch nochmal drin vor. Äh, aber der Reihe nach. Also das Video, ähm, also er hat es bei Twitter, äh, habe ich gesehen, dann irgendwie ähm, so angekündigt, ja, er wäre jetzt wieder ganz viel unterwegs gewesen bei Konferenzen und Tagungen und seine Beobachtungen und so weiter, die will er jetzt hier nochmal zusammenfassen, seine Thesen in diesem Video. Und dann guckst du, dann steht er halt so vor seiner green wand und ähm, erzählt da. Und ähm, er fängt an, indem er sagt, ja, ähm, also so ähnlich wie, wie bei, oder ja, ein Stück weit hier zu diesem Philipp-Wampfler-Artikel, Digitalisierung ist vorbei, dass er sagt, ja, ähm, wir haben ja jetzt alle ähm, ganz tolle Techno Technologien. Äh, also seine Ausgangsthese fange ich mal so mit an, dass man es auch besser versteht. Also seine Ausgangsbeobachtung, äh, These ist ja, ähm, es gibt zu wenig ähm, digitalisierte oder digitale Angebote, digitales Lehren und Lernen. Warum ist es so? Weil wir haben ja ganz viel schon, schon Techniken da, ganz, also an der Technik kann es nicht liegen. Das ist äh, vorhanden. Dann hat er irgendwas gesagt. Ähm, es gibt auch schon genügend OERs, wo ich denke, naja, das, also das könnte man hm. schon mal kritisieren, weil ich nicht weiß, ob das wirklich so ist. Aber das ist nicht der eigentliche Punkt. Dann sagt er, ja, das ist, das ist angerichtet und ähm, wir könnten eigentlich loslegen. Und, und dann, dann fängt es wirklich an, absurd zu werden, dann, das ist kein Witz jetzt, ne? Er blendet ein ein Video von Joschka Fischer. Und das ist eine Begründung, wie ein Politiker sagt, wir dürfen den internationalen Anschluss nicht verlieren. Mhm. Joschka Fischer. Als ja. Elder Statesman. Irgendein Ausschnitt, also es wird es ist so Bild äh, oder Video in Video, ne? mhm. Im Video ist nochmal ein Video, wo dann äh, ein ganz kurzer Ausschnitt aus dem, äh, was weiß ich, was das war, ein Vortrag oder ein Grußwort von Joschka Fischer bei irgendwas, es steht auch kein Datum dabei und keine mhm. Quelle und nichts ne? also vollkommen aus dem Kontext gerissen und das sagt da sagt er irgendwas zu Technology und, und Germany, ich weiß nicht mehr was, aber mhm. du kannst doch nicht Joschka, Joschka Fischer, ne? Ähm, also, na, das ist so das ist so absurd ähm, und dann ging es ja, also das hat er aber dann nochmal wirklich genommen, um, um damit, ähm, stark zu machen, dass ne, also die Technik ist doch da und es gibt auch schöne Materialien und äh, und, und wir dürfen aber auch nicht den Anschluss verlieren. Und, und dann geht es immer so, ja, wir müssen jetzt endlich handeln. Und das geht halt dann in einen Bereich, wo du denkst, also Hirn ausschalten und loslegen. Ne? Von, also nicht nicht, äh, nicht, 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 äh, nicht, nicht groß drüber nachdenken, sondern loslegen. Also, also ich weiß, dass es das nicht so meint und äh, ich will auch jetzt hier niemanden persönlich angreifen, aber mir geht es wegen die Sache, aber so, ne, das kommt halt so rüber, ne, dass man jetzt einfach mal um, wieder und das ist wieder der, der Punkt, Digitalisierung um der Digitalisierung willen da wird also überhaupt nicht äh, versucht ähm, herauszuarbeiten, was denn überhaupt Digitalisierung sein könnte, mhm. verschiedene Ansatzpunkte, sondern jetzt müssen wir digitalisieren, aber wie denn? Ne, das hatten wir doch gerade in dem in, in den letzten Blog unseres heute überlangen Podcasts, das ist überhaupt gar kein Verständnis gibt, was denn Digitalisierung ist, und deswegen kann das auch niemals funktionieren, wenn sich dann äh, Jürgen Handke hinstellt und sagt: So, wir müssen jetzt, äh, wir müssen jetzt los Digitalisieren. Äh, wie und was, was? Ne? Also ja, warum deswegen denn? ja erstmal das. Wa warum denn? Und das das wird auch verpuffen. Und dann passiert nämlich das, was was in letzter Zeit immer passiert. Der wird noch noch äh, äh, aggressiver in seiner Rhetorik und sagt, dann sieht er, die tun immer noch nichts. Es ist doch alles da und selbst Joschka Fischer hat schon gesagt, dass wir jetzt digitalisieren müssen. Also was muss denn noch passieren, dass, dass wir endlich anfangen? Ne? Aber der merkt halt nicht, dass es, dass er da vorbeiläuft, dass es total schief läuft ne? und dadurch äh, also das kontraproduktiv ist, ne? dass, dass er er zum Verhindern einlädt. Als weil, weil, weil die Unklarheit ja noch größer wird oder er, er keine, keine Erklärung abbietet oder kannst sich sagen so wir müssen jetzt sofort anfangen mit, mit, mit Digitalisieren oder du weißt nicht was und wie und, und so weiter. Ne, ja.
0: Na, ich glaube also jetzt mal ich habe mir das Video und ich, hab, ich muss ehrlich zugeben ich habe es erst gesehen so bevor wir angefangen haben irgendwie eine Minute vorher habe ich gesehen dass du den Link hier reingepackt hast und ich habe den ähm, Link angeklickt und ich habe das Video gesehen und irgendwie, ich konnte ich konnt nicht lange zugucken, einfach weil ich da, wie soll ich sagen, das eine ist ja sozusagen der der Inhalt und das andere ist die Form und wenn in der Form sozusagen so, ich, ich tue mich schwer damit, so ein Video mir tatsächlich anzugucken, wenn jemand irgendwie noch so tut, als sei das irgendwie die Wetterkarte der 90er Jahre und einen Arm hochreißt und dann poppt da irgendwie was auf oder so. Ähm, aber das ist sozusagen das ist so sozusagen, ich habe es jetzt auch zeitlich nicht geschafft, das zu Ende zu gucken. Ich finde, was ich spannend finde dabei oder was ich, die Frage, die ich mir ernsthaft stelle und ist halt, welches Ziel er damit verfolgt, wenn er so ja. sowas ja. letztendlich verbreitet, weil er will äh, uns diejenigen... aufrütteln, er will Nein, uns so... ja, das, wenn, das, wenn das so wäre, dann wäre das ja einfach fehlgeleitet, weil ähm, diejenigen, die er aufrütteln möchte, verprellt er nur, indem er irgendwie so ein, so ein Kram veröffentlicht, diejenigen, die irgendwie mit ihm zusammen was machen könnten, ähm, Stößt da eigentlich auch nur vor den Kopf, weil du kannst dich eigentlich, ich kann mich nicht vor irgendwie 200 Lehrer stellen und einen Vortrag halten darüber, was sie jetzt mit dem, irgendwie, mit dem Netz tun könnten, auch wenn, und das gleichzeitig tun, wenn irgendwie jemand neben mir steht, der irgendwie die Bedeutung von Robotern und Inverted Classroom als Digitalisierung begreift. Ja. Ne? Also ja. ich, ich kann, ich, ich, ich würd, ich werde halt gerne ernst genommen und das ist irgendwie, ja. Ja. da geht das eine mit dem anderen nicht. Ähm, und das ist irgendwie so, also deswegen frage ich mich tatsächlich, also ich frage mich ernsthaft, was das Ziel von, von solchen ja. Ja. Aussagen dann letztendlich ist, ja. weil ja. du natürlich dich als, also und ich jetzt, jetzt kommt wieder hier der doofe Bachelor, ne? aber ja. meine Erwartungshaltung an einen den Professorentitel an einer mehr oder weniger altehrwürdigen Universität in Marburg irgendwann mal gekriegt hat oder zumindest eine Professur hat, ist halt schon, dass es irgendwie auch um eine saubere argumentative Herleitung der eigenen ja. Argumente eben geht und der eigenen Aussagen ja. geht. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann halt nicht. Ja. Na, aber deswegen tauchen ja auch so, so Leute bei uns hier in den Shownotes, glaube ich, relativ selten auf, einfach weil man damit relativ wenig anfangen kann. Man kann das irgendwie gut und gut oder scheiße finden, aber begründen muss man das nicht, weil die Begründung da ja auch nicht geliefert wird.
1: Na, ja, genau. Ja, okay. Ich habe noch das, was ja. Ähnliches. <lacht> ja, schieß los.
0: Ich hab, ähm, ich war bei der Bitkom-Bildungskonferenz ähm, und ich bin da hingegangen, weil ich erstens mal, wirklich, also wirklich war zu der an dem Tag in Berlin, weil ich ja nun bei Wikimedia öfter mal stecke ähm, und es gab die sogenannten Policy Pitches von fünf Mitgliedern des Bundestags die sozusagen in Bezug auf Digitalisierung und Bildung ihre Policies präsentieren sollten. Und das hat mhm. mich irgendwie dahin gelockt, wenn man so will, ähm, weil ich mir das mal angucken wollte. Wie machen die das? Wie wie gehen die vor? Wie, wie argumentieren die dafür oder dagegen? Ähm, wofür sind die tatsächlich? Ne? Ich fand das spannend, weil so die... Ähm, Art und Weise der Präsentation war schon sehr, sehr unterschiedlich, aber auch die Aussagen waren sehr, sehr unterschiedlich und mhm. ähm, das war irgendwie spannend. Ähm, ich kam aber auch dahin, weil, oder ich wurde dann, war schon irgendwie eine Stunde oder zwei zu früh da und habe noch so eine Podiumsdiskussion mitbekommen. Ähm, Schule der Zukunft auf dem Weg zur Smart School, Fragezeichen, mit Udo Michalik, ähm, also Generalsekretär der KMK aber eben auch ein paar Leuten, die mir sonst nicht so oft unterkommen. Also ähm, in dem Fall Doris Albiz, Senior Vice President, Geschäftsführer Dell Deutschland ähm, oder auch ähm, na, ah, hier in dem Podium war sie nicht dabei, sondern Elke Frank, Senior Vice President, HR Development, Deutsche Telekom, die dann mhm. auch wirklich Thesen vertreten, die wir so, glaube ich, immer wieder abkanzeln würden, sowas wie ähm, Digitalisierung muss disruptiver werden, damit sie Also es war wirklich so. Und das, das Spannende ist und ich kann das wirklich nur empfehlen, auch wenn man da irgendwie sich dabei dann irgendwie krümmt, ähm, sich das ab und zu mal anzugucken, weil die argumentative Herleitung ja. des Ganzen halt schon wichtig ist, um das ja. letztendlich auch ja, ja. verstehen und und dagegen ja. argumentieren zu können. Ja. Ähm,
1: Auf jeden Fall. Und nicht. Spannend ist natürlich auch sich, enemy.
0: genau und sich auch aus der eigenen Blase mal rausbewegen und sich das anzugucken, ja. weil ja. Ähm, da haben halt schon irgendwie dann noch 100 Leute geklatscht. Und ja, ich bewundere deinen Mut. <lacht> ich, hab, ich saß in der letzten Reihe und habe verstört geguckt, weil das WLAN nicht ging. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, spannend war aber auch sozusagen diese Policy Pitches. Und ähm, ich glaube, es ist nirgendwo so richtig dokumentiert leider, wie so oft bei sowas. Aber wenn ich könnte, würde ich sagen, guckt euch doch mal die Policy Pitches von den verschiedenen Leuten an. Ich fand die SPD wahnsinnig enttäuschend, also wahrscheinlich, weil Saskia Esken nicht da war. Ich fand, der Typ von der FDP hat zumindest seine Argumente hergeleitet und das sauber getan, wie man es halt in so vier minuten policy pitch von einem Politiker erwarten kann, also alles fein. Wenn ich auch mit den, wie soll ich sagen, Handlungsempfehlungen nicht übereinstimme, war das zumindest schlüssig. Mhm. Und ähm, dann war wiederum so so ein bisschen die Antipolitikerin Anke Domscheid-Berg da, ähm, die mhm. ein Case für Open gemacht hat. Und tatsächlich, und das war der absurdeste Moment des Tages eigentlich, die von dem gesamten Bitcoin-Publikum auch Applaus bekommen hat dafür. Oh, ja. Also das war irgendwie interessant, aber insgesamt die, die Diskussionen waren schon eher Blödsinn der Woche würdig. Das dann haben wir also die, Nominierung. Dann Danke wir die Nominierung. Ja. Mhm.
1: Dann kommen wir jetzt mit großen Schritten auf das Ende <lacht> zu. Ja, wir, müssen, wir dürfen die Hörerinnen und Hörer nicht überfordern. Deswegen naja. kommen wir jetzt zur letzten Rubrik, was Zug wir ist tun abgefahren. werden. E- <lacht> Ich fange mal an. Ich ja. mache einen kurzen Osterurlaub in Dänemark und werde danach, ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal mhm. aufzeichnen, ich denke nicht erst wieder in vier Wochen, Nein. aber ähm, danach, das Wochenende, äh, ist ja ein äh, Bildungsbarcamp in Hamburg, äh, Edonautica. Das ist mir jetzt so äh, vorhin eingefallen, was ich da so mache. Deswegen, dass ich da überhaupt was drin geschrieben habe in der Rubrik, was ich tun werde. Ja. Ich schreibe gerade noch Sachen rein. Hast du noch irgendwas? <lacht>
0: Nee. Kannst du mir noch 10 Sekunden Zeit
1: kaufen? Ähm, die, tja, ich kann ja, noch musst du nicht, sagen, was. dass ich äh, mich äh, wieder der allgemeinen Arbeit zuwende. Aber es also ist zu langweilig vielleicht. Aber du hast ja schon, bist ja schon fertig. Ja, fast.
0: Ich bin genau wie du auch bei der EduNautica angemeldet, die ja das Wochenende nach Ostern ist. Ja. Ähm, hoffe da auch viel Zeit verbringen zu können am Freitag schaffe ich es nicht, aber am Samstag dann hoffentlich mal ein paar Stunden ähm, ich werde diese Woche noch, und da freue ich mich sehr drauf, weil ich fand das wirklich auch wie soll ich, ich mache es ich mach's kurz aber ich mache einen Workshop über einen halben Tag mit Menschen, die sozusagen aus diesem systemischen Beraterumfeld kommen, also Beratung oh ja. und das eher systemisch angehen Okay. Gruß an Jan Neumann, ähm, ja. der da ja auch irgendwie Fan von ist, aber die ja. ähm, wirklich sehr, sehr konstruktiv und ohne großen Bullshit das Thema Digitalisierung angehen und auch so ein Stück weit erkannt haben, dass digitale Lehrformate oder kollaborative Lernformate durchaus was beizutragen haben, wenn es um Organisations- und strategische Organisationsentwicklung geht. Mhm, sehr gut. Das ist sozusagen mein privates Ding, was ich mache. Ansonsten viel Wikimedia und hm, das war's schon. Ostern kommt und bei ja. Band Ostern kann ich ganz viel für OR18 und OE Global vorbereiten.
1: Ja, das ist doch prima.
0: Ja. Dann haben wir es jetzt hinter uns.
1: Dann haben wir jetzt aber nicht so eine, eine, eine kurze Sendung, wie wir eigentlich mal dachten. Das ist ja wieder lange, aber das ist die Ausnahme, weil wir lange nicht äh, gesprochen haben. Ja. Zwei Stunden, Stunden 20, für das, ja. Wie? 20? Zwei, zwei Stunden, Stunden 25. Oh, ja. Wir danken sehr fürs Zuhören. <lacht>
0: das tun wir tatsächlich. Es gibt ja zum Glück die Kapitelmarken. Feedback ja. sehr gerne im Blog, das sozusagen noch als Hausmitteilung. Und ja, hat Spaß gemacht mal wieder. Demnächst wieder in kürzerem Rhythmus hoffentlich.
1: Und kürzerer Länge.
0: Mm, bis bald. <lacht> Mach's gut. Bis dahin. Tschüss.